0: So, herzlich willkommen zur neuen Episode im Podcast Agiles Produktmanagement. Episode 12 hat lange auf sich warten lassen, äh, nach Episode 11 und ähm, der letzten Episode aus der Reihe ähm, Agile Essentials oder wie wir sie genannt haben. Ähm, sind ein paar Wochen, Monate sogar ins Land gegangen und jetzt geht es endlich weiter. Und ich freue mich ganz doll, dass ich einen Gast hier habe, der zum heutigen Abend passt wie die Faust aufs Auge, nicht nur thematisch, sondern auch... Äh, vom Ort her, nämlich äh, mit mir hier im Podcast, ist Bernd Schiffer. Hallo Bernd.
1: Hallo Tobi. Hi.
0: Genau, und das passt wie die Faust aufs Auge, denn äh, zur Zeit, heute hier am, was ist denn heute, 25. März 2015, äh, spielt äh, Deutschland ein Testspiel gegen Australien im Herrenfußball. <lacht> Und Bernd sitzt in Australien und ich hier in Deutschland und wir gucken beide nicht Fußball. Steht übrigens 1 zu 0 für Deutschland, aber das soll uns hier nicht weiter belasten. Mich belastet es. Ehrlich, ist das okay. so? Verfolgst nein, du das? Nein, nein, überhaupt nicht.
1: Nein, 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 nein. nein. Also ich, hab's auch gar, ich, ich wusste es gar nicht, du hast es mir gerade eben erst erzählt und ich hatte nur gehört, dass es so ist, dass irgendwann das Spiel wo kommt, aber ich wusste gar nicht, dass es jetzt genau ist zu dieser Zeit. Also das ist schon ziemlich cool.
0: Der Herr Reus ja. hat ein Tor geschossen. Es ist mir auch erst heute Morgen ähm, aufgefallen, dass sich das zeitlich überschneidet, ähm, soll aber eigentlich ja gar nicht unser Thema sein, denn unser Thema heute ist Scaling Agile. Bernd und ich haben uns vor längerer Zeit schon mal, wann haben wir eigentlich angefangen darüber zu sprechen? Ich glaube im Oktober oder so, ne? Ja, Letzten Oktober. Letzten Jahres, ja. 2014. Ähm, hatten wir so die Idee, man könnte ja mal wieder eine etwas ausführlichere Episode zum Thema agiles Produktmanagement machen, die auch wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, Leute, die hier schon länger zuhören, zum Beispiel ab Episode 1, die kennen Bernd auch schon, du warst nämlich schon mal da, gemeinsam mhm. mit deiner Ehefrau Vicky. Mhm. Ähm, aber vielleicht für die Leute, die diese Episode noch nicht gehört haben, magst du uns ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin äh, Aquila-Coach, Trainer und Berater in Melbourne, Australien, bin da Ende 2012 hin ausgewandert sozusagen und äh, habe keine Pläne, wieder zurückzukommen, <lacht> ähm, <lacht> aber auch keine Pläne, hier zu bleiben. Also wir lassen uns gerade so treiben und äh, schauen, was passiert. Ähm, ja, ähm, habe ziemlich lange ähm, bei IT Agile in Deutschland, ist das ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, äh, gearbeitet und war bevor ich ähm, Agile Coach geworden bin ähm, war ich Entwickler und habe da alles mögliche ähm, im Sinne von Extreme Programming gemacht also testgetriebene Entwicklung Refactoring äh, Pair Programming etc. und ja und seit 2001 ähm, habe ich so das agile Fieber gepackt und das habe ich halt so weit ausgebaut dass ich davon lebe und das äh, ein Großteil meines Lebens auch ist und ja das das wäre ich
0: und Genau, du hast also einen technischen Hintergrund, genau wie ich. Wir waren mhm. beide Entwickler ähm, und du hast dich ähm, dann auf die Beratung gestürzt?
1: Genau, richtig. Ja, das war irgendwann irgendwann ja. war das halt ein Spagat. Äh, auf der einen Seite halt fit sein in, in, äh, in Entwicklungstechniken, also in technischen Entwicklungstechniken te äh, und äh, auf der anderen Seite halt äh, das, das Teamdynamische, das, das Management etc., äh, das alles auf die Reihe zu bekommen. Das war einfach ein Spagat, den ich so nicht mehr machen wollte. Ähm, und dann bin ich halt mehr in die in die Coaching Ecke gegangen als in die entwicklerecke Ecke so, mhm. ähm, aber es, es hilft noch unglaublich viel diesen diesen Nerd Faktor zu haben ähm, <lacht> wenn man wenn man äh, mit, äh, mit agilen Teams arbeitet was ich immer noch sehr sehr gerne mache ähm, und ja das, das hat schon also von der Kompatibilität her ist das schon ein wahnsinniger Vorteil ne?
0: ja. ja auf jeden Fall man äh, man spricht eine ähnliche Sprache ähm, genau und kann, kann mehr mit den Sorgen und Nöten der Leute anfangen. Ähm, gut, dann haben wir erklärt, wer du bist, wer ich bin, äh, sollten die Hörer dieses Podcasts wissen. Ich bin Tobi Bayer, äh, wohne in der Nähe von Hamburg und arbeite in Hamburg, habe vier Jahre als ähm, Produktmanager im agilen Umfeld gearbeitet und äh, bin jetzt auch Agile-Coach geworden übrigens. <lacht> ähm, und habe so ein bisschen, ja nicht die Seite gewechselt, aber die Perspektive auf das Ganze. Äh, und auch das treibt mich jetzt natürlich äh, dann noch mehr, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was machen andere denn so. Und das Thema, über das wir heute reden wollen, ist Scaling Agile. Das ist ein, ja, als ich... Äh, gestern oder vorgestern im Chat der Shownoter gefragt habe, ob jemand bereit wäre, Shownotes zu schreiben. Kam gleich so, oh, klingt aber nach Buzzword-Bingo. <lacht> und tatsächlich, ja. ich habe überlegt, ob ich für diese Sendung mir ein kleines Glöckchen nehme und jedes Mal, wenn es zu arg Buzzword-Bingo-artig wird, <lacht> ein bisschen klingt. Ähm, es ist schon eine, eine recht belastete ähm, Situation, oh, ja. Ja. aber ähm, es steckt da einen ziemlich wertvoller Kern dahinter und wir wollen mal gucken, ob wir diesen Kern in dieser Sendung ein bisschen rausschälen können. Mhm. Ich dachte mir, wir fangen an mit einem ganz kurzen äh, Rückblick auf äh, die erste Episode eigentlich. Ne? Und da haben wir darüber gesprochen, was ist denn eigentlich Agile in der Entwicklung? Was heißt denn das? Äh, wo kommt das her? Vielleicht ganz kurz. Ähm, mhm. und, und welchen Einfluss hat das auf die äh, Vorgänge in einer Firma, wenn, wenn Agile Software entwickelt wird. Magst du da einen kurzen Stein in die Luft werfen gucken, ob, den, ob ich ihn fangen kann oder <lacht> ob die Hörer da anfangen können?
1: Das war eine lange Frage, mach die mal kürzer. Was,
0: was heißt Agile? Was, was
1: heißt Agile? Mhm. Ähm, also Agile Softwareentwicklung ist definiert äh, oder wurde definiert in 2001. Vorher hieß das leichtgewichtige Entwicklung. Und ähm, letztendlich ähm, stecken, stecken vier Werte oder Wertpaare dahinter. Das eine wäre halt, dass man sich auf die Individuen und die Interaktion zwischen den Individuen konzentriert und nicht auf die Prozesse und die, die Werkzeuge, die in einem Unternehmen so gerne benutzt werden. Also, das grenzt sich schon deutlich ab von anderen Vorgehensmodellen, wie, keine Ahnung, Wasserfall, Rational Unified Process und so weiter, wo halt der Prozess aufgesetzt wird und alle sollen diesem Prozess folgen. Im Agieren ist es eher so, dass der Prozess, herausgearbeitet wird durch die individuen die an dem prozess beteiligt sind das wäre so eine sache mhm. agil ist sehr, ist sehr kundenorientiert im gegensatz zu dass ich mich um die oder über den vertrag streite und quasi ja, meine, meine anwälte die arbeit die eigentliche arbeit übernehmen lasse das ist, der kunde wird, wird eingeladen dazu an der entwicklung aktiv teilzunehmen also nicht aktiv im sinne von dass er selber entwickelt aber aktiv mhm. im sinne von dass er nah dran ist, so dass er ständig Feedback geben kann, so dass die Missverständnisse ähm, nicht so, so nicht so doll entstehen etc. So, ähm, Agil selber ähm, ist wird eingesetzt, wo sehr viel Un Ungewissheit äh, entsteht oder Unsicherheit äh, in, entsteht im Sinne von ich weiß nicht genau was der Kunde überhaupt haben will, ich weiß vielleicht gar nicht wer mein Kunde überhaupt ist ähm, und das bedeutet, dass ich in sehr komplexen ähm, Szenarien ähm, sehr ähm, sehr, sehr schnell drauf auf Veränderungen reagieren kann das ist die Idee also ich, ich habe nicht diesen großen Plan diesen also zumindest in 2001 war das noch der fünf Jahresplan damals aber ich habe auch letztes Jahr noch wieder gesehen eine Firma die einen fünf Jahresplan hat <lacht> ähm, also das ist, es das, das gibt tatsächlich diese diese Firmen, die halt auf Jahre hinweg Dinge planen oder Budgets festlegen, etc. Ähm, und das das äh, Agile ist halt äh, deutlich anders in dem Sinne, als dass ich halt flexibel oder sehr viel flexibler auf etwas äh, reagieren kann äh, und nicht eben auf Jahre hinweg auf, auf einen Plan mich eingeschossen äh, oder einschießen musste und dann äh, feststellen muss, dass es in, keine Ahnung, in sieben Jahren dann doch nicht geklappt hat oder
0: so. Ja, das ist doch ähm, eine, eine sehr schöne ja. Erklärung. Ähm. Vor allem gefällt mir daran, dass wir kein Wort über Scrum oder Kanban oder sonst irgendwas verloren haben. Also noch hat das Buzzword Bingo nicht zugeschlagen. Mal gucken, ob wir das weiterhin durchhalten. Jetzt habe ich es ja aber gesagt.
1: Ja, wo ich gerade erklären. jetzt muss ich
0: selber klingeln. Was ist Scrum und was ist Kanban? Wir können ja
1: eine eigene, ein eigenes Deutschland-Australien-Spiel machen. Also ich schreibe die Buzzwords auf, die ich von dir höre und du die von mir und danach <lacht> vielleicht, vielleicht kann Australiens Ehre dann im Fußball wieder rausholen. hier. Ich weiß nicht. Ja,
0: dies ist ja die erste ähm, Oh, es steht 1-1. Oh, ehrlich? Ja. Das ist ja cool. Okay, ja, weil ich es kaum gesagt habe. So wahrscheinlich. Okay. Ähm, ja. Sehr schön. Burns flankt, treu sie lässt es krachen, sagt der Kicker. Okay. Ähm, <lacht> Ja, also Scrum ist ja ein äh, Vorgehensmodell, zumindest ein Rahmenwerk dazu, äh, dass es Teams ermöglicht, ähm, einen äh, agilen Prozess zu entwickeln und setzt dafür ein paar, ähm, ein paar Rahmenbedingungen. Zum Beispiel, dass es eine feste Iterationslänge gibt und äh, am Ende einer jeden Iteration soll ein potential, potentially, äh, potentially shippable increment stehen. Also ein, ein potenziell auslieferbares Produktinkrement, ein Teil, das dem Kunden in die Hand gegeben werden kann, um zu, äh, um ihm quasi einen Wert zu schaffen. Äh, gleichzeitig aber auch, um zu lernen, ob das denn der richtige Wert ist, der dort erzeugt wird, ob das richtige Produkt gebaut wird. Also kontinuierliches Lernen äh, ist Teil dessen. Es gibt ein paar Rollen, die definiert werden, Entwicklungsteam ist die offensichtliche Rolle, wenn man Software baut, braucht man ein Entwicklungsteam, da sagt Scrum allerdings auch schon, es soll crossfunktional sein, also es ähm, soll nicht ein äh, Programmiererteam und ein Testerteam und ein, ähm, ein Datenbankteam geben, die sich dann äh, jeweils gegenseitig die Bälle zuschieben, sondern alle Funktionen, die gebraucht werden, um die Software zu entwickeln, sollen möglichst dicht beieinander und in einem Team sitzen dann ist äh, beschrieben die Rolle des Scrum Masters, klingt wie ein Chef oder wie ein Erleuchteter, äh, aber eigentlich ist es der, der dem Team hilft, äh, sich im Prozess ständig zu verbessern, äh, also auch am Prozess zu arbeiten und das Team darin unterstützt Hindernisse, die das Team stören, äh, schneller zu werden, aus dem Weg zu räumen. Ähm ja, und dazu bekommt der Scrum Master halt ein paar Werkzeuge, erstmal noch ein, ähm, eine Beschreibung, wie so ein typischer Iterationsablauf stattfindet, dass es quasi ähm, eine, eine Sprintplanung gibt, ähm, in der die dritte Rolle, nämlich der Product-Owner, ähm, die derzeit wichtigsten Themen aus, seinem, ähm, ja, aus seiner Liste an Dingen, die getan werden sollen, um ein Produkt zu bauen, äh, nennen wir es mal Backlog ähm, dem Team vorstellen kann und sagen kann, hier, das wäre dann bitte das Nächste, was ich mir wünschen würde. Und das Team wählt sich aus diesem Backlog die Sachen eben raus. Dann wird der Sprint durchgeführt, quasi die Entwicklungsarbeit, selbst organisiert durch das Team, organisiert und am Ende der Iteration steht erstens ein Sprint-Review-Meeting, eine Vorstellung des Teams, was es denn im Sprint geschafft hat für den Product-Owner, aber auch möglicherweise für den Kunden oder oder andere Stakeholder, sowie dann eine Retrospektive am Ende einer jeden Iteration oder zumindest auch regelmäßig, in der der Scrum Master ähm, aus dem Team quasi herauskitzelt, was denn so die heißesten Themen sind, an denen man arbeiten möchte, um den Prozess zu verbessern. Und dann werden dort Maßnahmen beschlossen, um Teamregeln neu aufzustellen, neu zu definieren oder ja, einmal Maßnahmen zu beschließen, die man vornehmen möchte, um sich zu verbessern. Das ist dann kommen. Da gibt es noch verschiedene andere Sachen, Kanban zum Beispiel, müssen wir jetzt aber gar nicht so im Detail darauf eingehen. Da gibt es halt so verschiedene Vorgehensmodelle, die einem helfen sollen, agil zu arbeiten. Genau. Ja. So viel zu agil, oder?
1: Ja, Also das ist, das ist so die Grund, also wenn wir über Skalierung sprechen wollen, dann wäre das so die, die Basis davon.
0: Richtig. Und warum wollen wir über Skalierung sprechen? Weil das, was ich eben besprochen habe, genau für ein Team funktioniert. Das heißt, wenn man entweder eine kleine Firma ist, die nur aus einem Team besteht oder halt innerhalb einer Firma ein Team hat, das an einer Sache arbeitet, dann mag das so ganz gut funktionieren. Es gibt einen Product Owner, der allein verantwortlich ist für den Business Erfolg des Produkts es gibt ein Entwicklungsteam, das irgendwie crossfunktional aufgestellt ist und irgendwie die gesamte Entwicklungsarbeit leisten kann. Und es gibt einen Scrum-Master, der alle dabei unterstützt, ihre Arbeit ständig zu verbessern.
1: Mhm. Das, das wäre die Beschreibung von einem Scrum-Team.
0: Ja. Genau, ein Scrum-Team. Ja, und jetzt stellt sich ja die Frage, auf wie viele Firmen trifft das zu? Ich für mich kann sagen, <lacht> in den vier Firmen, in denen ich gearbeitet habe, seit dem Verlassen der Universität, äh, gab es diese Situation nicht, <lacht> sondern es gab halt immer äh, noch weitere Entwicklungsteams, die eben teilweise am gleichen Produkt gearbeitet haben oder an, an anderen Stellen des Produkts ähm, oder ja ein, ein komplexes Setup aus Stakeholdern innerhalb der Firma, außerhalb der Firma und ja dieses dieses einfache Modell von einem Entwicklungsteam, einem Scrum-Team. Das ist mir so in, in freier Wildbahn noch nie begegnet. Allerdings habe ich auch nie in Startups gearbeitet oder selber eine Firma gegründet.
1: Ja, wobei, du musst ja gar nicht, du musst ja gar nicht unbedingt Startups äh, gehen, also ähm, ja. etwas, was ganz frisch oder ganz neu ist, sondern äh, es gibt halt auch größere Firmen, die haben halt wirklich nur ein Scrum-Team, weil die halt keine so große IT haben. Ne? Ach so, ja, klar. Das sind, das sind auch gestandene Firmen, über die sind schon Jahrzehnte alt teilweise, ähm, haben aber eben, wie gesagt, weil sie halt nicht so groß sind oder auch weil, sie, weil die IT einfach nicht so groß ist, haben die halt nur ein Team und äh, fahren damit ganz gut. Ne?
0: Also, mhm. Heißt ja nicht Klar. nur, Natürlich,
1: wenn ja. Man, weil Skalieren jetzt in aller Munde ist, heißt ja nicht, ich muss jetzt unbedingt skalieren. Ne? Das ist ja, ja.
0: Gut, So, das heißt, wir wollen skalieren, das heißt, es gibt mindestens zwei Scrum-Teams und daraus ergeben sich halt äh, eine Reihe von Herausforderungen. Ähm, und da bist du jetzt mal gefragt als Experte, weil du hast sicherlich das schon <lacht> mehr gesehen als ich. Ja. Ähm, erklär doch mal, was für Herausforderungen hat man denn, wenn agil skalieren soll?
1: Naja, du hast halt, ähm, also es gibt mehrere Szenarien. Das eine Szenario wäre halt, du hast ein Produkt, was du entwickeln möchtest und ähm, zwei Du hast aber mehr Leute als eigentlich gut wären innerhalb von einem Team zu haben.
0: Aha, guter ähm. Punkt. Wie viel Team, wie viele Leute willst du denn in einem Team haben maximal?
1: Es ist es ist extrem schwammig. Es gibt keine genauen Angaben. Also wenn du zum Beispiel wenn du zum Beispiel auf Scrum schaust oder so Scrum sagt in dem in dem eigentlichen Entwickler Team, wobei Entwickler nicht bedeutet Softwareentwickler, sondern Produktentwickler. Ich glaube, das Maximum, was Scrum da empfiehlt, ist neun. Mhm. Ähm, das heißt, du hast noch einen Scrum Master, du hast noch einen Product Owner. Und das heißt, das Scrum Team selber wäre dann mit elf voll. Mhm.
2: Ähm,
1: dann, ich habe aber schon Teams gesehen, die ähm, sind äh, 15 Leute stark und haben das super hingekriegt. Ähm, es, es kommt halt sehr auf die Teamdynamik, auf die einzelnen Teams an. Ein. Ähm, nach unten hin gibt es auch keine Grenzen. Also selbst wenn du ein Team mit äh, neun Entwicklern hast, dann könntest du eigentlich auch ein äh, drei Teams daraus machen mit jeweils drei Entwicklern in einem Team. Ähm, und also drei ist auch noch eine sehr gute sehr gute Hausnummer. Sehr viele Projekte starten tatsächlich nur mit einem Entwickler. Mhm. Also du hast einen Product Owner, einen, den du ab und zu mal hinzuziehst als, als Hilfe für den Prozess, den, den, den Teamfacilitator oder halt den Scrum Master in einem Scrum-Umfeld. Und du hast halt den Product Owner, der da das Ganze von der Business-Seite nach vorne treibt. Dann hast du ein Team von drei Leuten, und gerade beim Anfang, wenn du gerade anfängst, Produkte zu entwickeln, kann das ein sehr, sehr, ein, ein, ein sehr gutes, ein sehr guter Verbund sein, ein sehr gutes Team. Ja. So, also das heißt, die, die Teamgrenze, wie groß es sein sollte, ist tatsächlich recht schwammig. Und ich, ich habe einige Quellen aus meinem Umfeld, die sagen, bis zu 18 Leute stark kann ein Team sein. Wow. Wobei, ja, ja, wo, wobei ich das, das aber sehr skeptisch sehe. Also ich würde kein Team mit 18 Leuten empfehlen. Das Ding ist einfach, dass die Kommunikationswege in einem Team, wenn die, wenn die Leute, wenn einfach zu viele Leute da drin sind, wenn die, die Kommunikationswege einfach zu viel, äh, steigt exponentiell an. Und ähm, du, du, hast, äh, du hast locker mehrere hundert äh, Kommunikationswege zwischen den einzelnen ähm, äh, Entwicklern, wenn du ein Team hast mit mehr als äh, mit zehn Leuten.
0: Ich habe sogar schon mal beobachtet, dass ein Team, das durch... Irgendwelche Umstände auf zehn Entwickler angewachsen war, dann eben mit Scrum Master und PO äh, zu zwölf saß ähm, im allseitigen Einvernehmen und auch aus eigenem Interesse äh, sich gespalten hat in zwei Teams. Ja. Ähm, das war ganz interessant, wie man das dann macht. Denn also man hat so gemerkt, okay, die die Stand-ups, äh, also man, man trifft sich halt einmal am Tag alle zusammen um äh, um das Taskboard, um halt zu gucken. Wie planen wir den Tag? Wie planen wir das weitere Vorgehen? Wo stehen wir gerade? So in unserer Sprintplanung. Und wenn dieses Stand-up-Meeting länger wird als eine Viertelstunde, weil wir einfach so viele Leute sind, dass bis alle gesagt haben, was sie ähm, erreicht haben und was sie, was was wohl eine gute Planung wäre für den kommenden Tag und was sie für Hindernisse haben. Äh, tja, dann, dann das kann erstens sehr lang werden. Zweitens: Mit so vielen Leuten hast du möglicherweise dann auch äh, sehr viele Sachen in den Sprint genommen, weil du halt mit vielen Leuten viele Storys schaffst und dann hast du viele verschiedene Sachen. Dann lässt sich das nicht mehr auf ein Sprintziel runterbrechen, wo man dann gemeinsam darauf hinarbeiten kann, sondern man hat ganz viele Sachen, was dann wiederum bewirkt, dass die Leute an unterschiedlichen Sachen arbeiten und möglicherweise die Konzentration verlieren, wenn Leute von ihren Dingen und Problemen erzählen, die nichts mit ihm selbst zu tun haben, weil er gerade an einer ganz anderen Werk äh Werkstelle arbeitet sozusagen.
1: Ja. Und du siehst auch teilweise als Agila als, äh, Coach aber das ist teilweise sehr häufig sehe ich das als Agile Coach äh, gerade von außen, dass du äh, dass sich so Subgruppen bilden, ja. so Untergruppen bilden, äh, die halt letztendlich Teams innerhalb des des eigentlichen äh, Scrum Team verbund sind und äh, das ist das ist dann quasi so eine Sollbruchstelle, ne? Also wenn wenn das Team sich trennen möchte, dann wäre das halt schon äh, dann, dann sieht man das relativ gut von außen schon, wo dann diese
0: Sollbruchstelle wäre. Ja. Genau, es kann hilfreich sein, aber aber muss auch nicht unbedingt, denn was passiert, wenn man ein Team spaltet, dann hat man hinterher zwei. <lacht> Und schon sind wir bei, wieder was, beim Thema Scaling Agile. Was,
1: was, ja nicht, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Nein, ähm, also wie gesagt, ein, ein Motivator, ähm, dass, ähm, die, ähm, ein, ein, mehrere Teams zu haben, ist halt tatsächlich die Teamdynamik. Mhm. Ähm, das kleinere, kleinere Teams sind halt ähm, ähm, äh, häufig effektiver. Ähm, du kriegst. Also, äh, 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 ich will sagen, overall, das ist das falsche Wort. Du kriegst halt insgesamt, das ist es, du kriegst insgesamt mehr gebacken durch mehrere Teams. Ja, ja, Englisch, Deutsch, schlimm, schlimm. Ähm, äh, du kriegst insgesamt mehr gebacken und ähm, die, äh, die Kommunikation ist halt äh, deutlich effizienter, wenn es halt auf die einzelnen Teile ankommt, auf die einzelnen Teams. So, und dann ist aber ähm, die Frage ähm, mit dem, zum Beispiel mit dem Product Backlog, hast du ein großes Product Backlog, aus dem du alles speist, äh, mhm. weil es sich halt um ein Produkt oder eine Produktlandschaft, die halt zusammengehörig ist, äh, handelt, dann hast du eben oft dieses eine Pro Product Backlog oder aber du hast äh, unterschiedliche Produkte, die auch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, äh, außer dass sie in der gleichen Organisation irgendwo angesiedelt sind. Aber ähm, es gibt keinerlei Überschneidungen zwischen den Teams, was, was die Business-Seite angeht. Oder nur, wirklich nur sehr wenig. Äh, und dann äh, äh, wählst du typischerweise zwei Product-Backlogs, also jeweils eins pro Team. Mhm. So. Ähm, und das ist, so der, das ist so eine Herausforderung, wenn es dann um, Skali äh, um skalieren, sogenannte Skalieren angeht. Ähm, die andere Herausforderung ist, du möchtest gerne auch, dass die Teams miteinander interagieren. Also keine Ahnung, äh, angenommen, du hast zwei getrennte Product-Backlogs, ähm, heißt es ja eigentlich, von der Business-Seite muss man nicht unbedingt miteinander arbeiten, weil ähm, es gibt halt vom Business her keine Überschneidung. Aber dann gibt es trotzdem noch äh, meistens eine technische Überschneidung. Mhm. Entweder, entweder, dass die Teams auf der gleichen Plattform arbeiten, ähm, gleiche Code-Teile sogar benutzen, sowas in der Richtung. Mhm. Oder aber zumindest, dass von, einem, äh, von einer, von einer ähm, persönlichen Entwicklungssicht eines jeden Entwicklers ähm, man lernen kann voneinander. Also was macht das eine Team gerade gut? Wie, wie macht das denn eigentlich die... Äh, die kontinuierliche Integration oder die, das kontinuierliche Deployment oder so, ähm, wie macht es das und wie kann man davon lernen? Ne, solche Sachen. So, und das sind halt so die Herausforderungen, die halt äh, äh, angegangen werden oder, oder die halt entstehen, wenn du mehr als ein Team hast.
0: Ähm, ja, genau. So, das ist zumindest eins, eins der Probleme. Dann muss man natürlich auch äh, berücksichtigen ähm, in, in Firmen, die zufällig halt genau zwei Teams haben, die aber am, am gleichen Produkt arbeiten, ähm, gibt es eventuell trotzdem nur einen Product Owner, der für beide Teams verantwortlich ist. Denn wenn die beide aus dem gleichen Product Backlog ihre Sachen nehmen, dann ähm, gibt's, ist ja vielleicht auch einer für dieses Product Backlog verantwortlich mhm. ähm, und der dann eben auch äh, Product Owner für beide Teams ist. Mhm. Nun ist Product Owner aus meiner eigenen Erfahrung ein äußerst anspruchsvoller Job, denn äh, man muss ständig äh, den, den Fokus wechseln von High Flying. Ich bin quasi hier aus der Vogelperspektive und, und versuche mir das Big Picture irgendwie im Blick zu halten und die, die Vision äh, quasi ständig zu berücksichtigen bis hinunter auf. Ich stecke gerade ganz tief unten im Stollen des Bergwerks und untersuche mit einer Lupe, ein Fehler, den ich irgendwo gefunden habe und versuche, den gemeinsam mit dem Team zu verstehen. Das ist also sehr starker Fokuswechsel ähm, und man hat ähm, sehr viele verschiedene Gesprächspartner als Product Owner, nämlich das Entwicklungsteam auf der einen Seite, die genau verstehen wollen, was denn da gebaut werden soll, um die Anforderungen richtig zu verstehen. Auf der anderen Seite irgendwelche Stakeholder, die ähm, äh, das Produkt unterstützen oder eben auch Kunden, äh, die man verstehen muss, um rauszufinden, was sind denn eigentlich deren Bedürfnisse oder rede ich überhaupt mit den richtigen ähm, Kunden und ähm, das ist halt ein sehr anspruchsvoller Job und äh, wenn man dann auch noch mit zwei Entwicklungsteams arbeitet, ähm, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, das ist schon echt ein harter Ritt. Also das, ja, ja. Kann ja,
1: und tatsächlich, tatsächlich, was du beschreibst, dieser, dieser Split äh, zwischen dem, dem großen Bild, ähm, das Abstrakte, was du aus der Entfernung als Product Owner halt haben solltest, äh, die Vision für dein Produkt, ähm, das zu halten und alles darüber zu machen, auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite halt ins Detail zu gehen. Ähm, ich glaube, dass du, je mehr Teams du hast, als, und du bist ein einziger Product Owner, ähm, dass du, dass die, die, den, deine Detail, ähm, ich will sagen Versessenheit, aber äh, deine, dass du nicht so ins Detail gehen kannst mehr, weil du einfach die Zeit dafür nicht mehr hast. Richtig. Und die, die Idee tatsächlich mit Scrum, also so wie es ursprünglich mal gedacht war, war tatsächlich, dass der Product Owner ein ähm, tatsächlich ein, also gar nicht ein, ein kleiner Manager, sondern tatsächlich ein sehr ein sehr äh, in, der, in der Hierarchie sehr hoch angesetzter Manager ist, der halt wirklich auf einem auf einem sehr hohen Level Entscheidungen trifft. Der halt nicht, äh, keine Ahnung, der sich jetzt nicht um die, die Details, die, die Farbe des Hintergrunds in der App oder sowas kümmert, in der Richtung, sondern der wirklich sagt, ich möchte gerne mit Kreditkarte bezahlen können. Äh, liebes Team, finde raus, wie das geht. So, und dann hat das Team halt innerhalb des Sprints Zeit, rauszufinden, wie es das denn am besten umsetzen könnte. Und das, diese auf diese, diese High-Level-Entscheidung, das ist eigentlich das, worauf man, beim, beim wenn, wenn es um Skalierung geht, dann auch achten sollte, dass der Product-Owner, wenn es denn ein Product-Owner ist, der da eingesetzt wird, ähm, sich wirklich nur um diese High-Level-Entscheidung kümmert, aber dem, dem Rest quasi dem Team überlässt. Was natürlich auch wiederum eine gewisse, äh, eine, eine gewisse Reife des, der Teams voraussetzt. Ne?
0: Klar. Ja, ja, ja. Und, und, auch sehr anspruchsvoll für den Product Owner ist, der dann ja loslassen muss, ne? Denn viele Product Owner ja, ja. sind eben detailverliebt und, <lacht> und wollen gerne ja. rausfinden, warum jetzt die, die eine Hintergrundfarbe anders funktioniert als die andere Hintergrundfarbe, weil die kann ja vielleicht doch businessentscheidend sein. Na. Ja, und das ähm, ist ja auch
1: spannend, ne? Aber ja. das ist halt nicht mehr, du, du machst halt nicht mehr, du, du bist nicht mehr effektiv, du machst nicht mehr das Beste aus deiner Rolle. Ja. Das ist das halt Einfach. Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass das Team dir dann Regel vorschieben sollte, weil das doch stark die Autonomie des Teams einschränkt, ne?
0: mhm, richtig.
1: Ja.
0: Naja. naja, wobei, also Hintergrundfarbe ist jetzt nochmal ein spezielles Thema. Dafür gibt es dann ja vielleicht auch noch einen Interaction Designer, der, der weiß, warum bestimmte <lacht> Farben <lacht> besser funktionieren nicht oder gegebenenfalls einen A-B-Test durchführt oder was weiß ich.
1: Ja, genau, aber, aber ja. beides Interaction Designer und A-B-Test würde ich im Entwicklungsteam sehen, nicht auf der Seite des product Owners. Ne? Ja. Delegieren ist das Stichwort da, also zu lernen, lernen zu delegieren ist das A und O dann als Product Owner.
0: Richtig, gut, ähm, aber das ist erst der Anfang der Skalierung, ne? dass man irgendwie sagt, aus einem Team macht zwei und dann habe ich zwei und muss überlegen, ob ich ein Product Owner bin oder zwei. Ähm, wo geht's denn weiter mit der Skalierung? Was ist der nächste ja. Schritt sozusagen?
1: Naja, also ich meine, Skalierung bedeutet ja, wenn man das so mal aus dem Geometrischen rausnimmt, äh, dann bedeutet ja skalieren, dass du, du hast ein Objekt, das du quasi, ähm, ja, ähm, bildlich gesprochen, du bläst es auf. Ähm, die Proportionen sind alle noch die gleichen und du hast nachher etwas Größeres als das, was, was ursprünglich mal da gewesen ist. Mhm. Und so wie du, so wie du jetzt ähm, die dein, deine Interviewfragen aufgebaut hast, ähm, hast du das ja auch sehr schön demonstriert. Ne? Also es fängt halt an mit, was ist denn überhaupt agil? Was, was ist denn das, was wir wie wir das benutzen wollen und äh, agil sagt halt, also die, die meisten ähm, agilen Methoden äh, und agil selbst ist sehr, ähm, sehr teamverliebt. Also sagen halt immer, ne, du solltest halt ein Team haben und das hast du auch sehr schön beschrieben mit Scrum. So und dann hast du halt ein Team und dann hast du halt gefragt, was machst du denn, wenn du dann zwei Teams hast und wie kommt man denn überhaupt zu zwei Teams hin, wir haben das ja auch besprochen mit Teilen und weiß nicht was. Ähm, und das machst du halt weiter, ne? also diese, diese, diese Zellteilung. Ähm, erfolgt halt äh, das ist halt ein Modell, wie du halt äh, zu, zu einer Teamlandschaft kommst. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du richtig große Unternehmen hast, also diese, diese Big Corporates, ist Big Corporate ein Buzzword? Ich glaube.
0: Okay. Hat euch ein ähm, also, Tor geschossen, daran können wir es fest <lacht> <lacht> ich, ich guck mal eben. Moment. Ja, die Tür.
1: Eins ist... zu zwei. Oh! Ach, nee. ich, führt.
0: Oh Mist, ich muss ein Buzzword benutzt haben, aus Versehen. <lacht>
1: Das ist ja da, Kann damit gut hätte ich sein. jetzt nicht gerechnet. Was geht da denn? Ab? Sehr mal schön. Mal okay, gut, nicht ablenken lassen hier. Ähm. <lacht> Nein, das, das, das Ding ist, du hast halt irgendwann kommst du halt, äh, wie auch immer, und dieses wie auch immer ist ja spannend, wie du dann da hinkommst, ähm, tatsächlich über, das, also über so einen evolutionären Prozess, also entweder Zellteilung oder du nimmst halt ein Team nach dem anderen hinzu, ne? So, ähm. Oder aber du hast halt diesen, diesen großen Blueprint und stülpst den quasi über deine Organisation. Also das sind so die beiden, äh, das Evolutionäre und das äh, ich, ich, ich will sagen Kreationistische. Aber du weißt was ich meine. Ne?
0: Also dieses Darüber wollte ich, ich aber auch noch reden. Es gibt ja diese also, zwei Entwicklungsgenesen von agilen äh, Organisationen. Ja, ja. Entweder sie wächst und wird dadurch agil äh, oder, oder behält Agilität und, und entwickelt sich ein ja. neues Modell. Ähm, oder aber es gibt die Organisation schon und sie ist vorher nicht agil und, und führt dann agiles Denken und agile Methoden ein.
1: Ja, aber auch selbst, selbst bei diesem Einführen gibt es ja auch noch zwei unterschiedliche. Aber können wir gleich drüber reden.
0: Ah, richtig, stimmt. Ja, gut. Wollen wir gleich nach. Nein,
1: aber der, der Punkt ist einfach, dass Skalieren bedeutet halt irgendwann in einer Organisation kommst du halt an einem kommst du an einen Punkt, wo du halt nicht mehr nur ein Team hast, ein agiles Team oder nicht mehr nur zwei, sondern wenn agil erfolgreich ist in der Organisation, dann spricht eigentlich nichts dagegen, das mit mehreren Teams zu machen, wenn die Teams denn das auch machen wollen etc. So, und dann hast du irgendwann eine Teamlandschaft. Und Teamlandschaft kann halt sein, keine Ahnung, also ich habe Kunden im Moment, das sind jetzt nicht die ganz großen Firmen, aber selbst kleinere Kunden oder mittelständische Unternehmen, sagen wir mal so, können locker 10, 20 Teams haben. Und dann haben die halt eine Teenlandschaft und dann stehen die halt vor der Herausforderung, okay, wie, wie strukturieren wir das, wie organisieren wir das, was sind da, was sind da gute Modelle, um das, um das hinzubekommen. So. Und das, das ist so das gesamte Ausmaß der agilen Skalierung. Und das hat halt in den letzten Jahren ziemlich äh, abgehoben als Buzzword. Das ist Scaling Agile und ja, und jetzt habe ich deine, deine Frage total vergessen. Du hast gefragt, wie kommt man da hin, oder?
0: Genau, also was, was ist, wenn es noch viel größer wird? Genau. <lacht>
1: Also nach oben hin keine Grenze, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, so, jetzt, jetzt frage ich mich selber gerade, wie machen wir weiter? Äh, wollen wir jetzt schon äh, gucken, wie entwickelt sich das, wenn man schon agil angefangen hat und dann größer wird? Oder wollen wir jetzt gucken auf Firmen, die agil werden wollen, weil sie vielleicht mit Wasserfall gescheitert sind oder aus welchen Gründen auch immer? Ähm, da sagtest du, es gibt auch zwei verschiedene also mindestens zwei verschiedene Sichtweisen darauf.
1: Mindestens zwei, ja.
0: Ähm, wo wollen wir weitermachen?
1: Ja, lass das noch mal das Letzte. Gut. Also de, ach, Das ist, wo, wo glaube wobei, ich, auch der
0: häufigere ist Fall. Also es, es gibt schon ja. eine Firma, äh, die ja. arbeitet irgendwie. Vielleicht gibt es gar keinen expliziten Prozess, sondern es wird irgendwie per Chaos regiert. Oder es gibt irgendwie ähm, ja, einfache Wasserfallmodelle, wo jemand sich hinsetzt, ein Anforderungsdokument runterschreibt und das wird dann anderthalb Jahre oder zwei oder fünf Jahre lang runterprogrammiert. Und die wollen jetzt umschwenken auf agil. So, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also der, der einer der typischsten Schritte ist, also es gibt zwei große Bewegungen quasi, die, die konträr zueinander stehen. Das eine wäre halt der agile Pilot, der sogenannte. Ähm, und das andere wäre halt die flächendeckende Einführung von Agil. Okay. Ähm, der, der agile Pilot ist letztendlich etwas, oder ähm, ist vergleichbar mit, okay, ich, ich möchte halt eine, eine kleine Keimzelle haben und von der soll dann alles ausgehen. Mhm. Und das wäre dann der evolutionäre Schritt. Das heißt, du, du, ähm, also mal, mal nimm mal ein Beispiel. Du hast eine Organisation, 20 Teams mhm. und äh, da, du hast auch tatsächlich schon Teams. Also das ist schon eine, eine große Voraussetzung. Ne? Ja. Also du hast nicht nur einfach, du hast nicht nur einfach eine Hierarchie, sondern du hast tatsächlich Leute, die als Team arbeiten. Äh, also eine Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel. Das wäre die Definition von einem, von einem Team. Mhm. Ähm, bedeutet, du hast nicht nur Einzelkämpfer, die in einer Hierarchie aufgehängt sind, die alle ihren Job machen und wo ein Manager irgendwo in der Mitte der Hierarchie halt die äh, einzelnen Aufgaben verteilt und quasi das Reporting nur zu diesem Manager geht. Das wäre halt eben nicht ein Team. So, Und da, da fängt es halt schon an, äh, spannend zu werden im Sinne von äh, okay, von wegen agil ausrollen oder agil einführen, wie machen wir denn das am besten? So, ähm,
0: einführen klingt ähm, <lacht> okay ähm, ähm, tatsächlich geht es ja auch ohne teams ne dass man sagt es gibt vielleicht also es gibt ja auch so firmen die haben einen großen entwicklerpool äh, oder ja. einfach eine große anzahl von entwicklern und einen haufen von produktmanagern und die suchen sich dann äh, für, ja, oh, für jede aufgabe suchen die sich einen entwickler den sie dazu verhaften jetzt ihren kram äh, ja. zu zu entwickeln ja. oh. das ist
1: halt die, das ist auch das die, die typische, typische projekt oder nicht typisch aber eine sehr häufig gesehene Projektlandschaft. Ne? Ja,
0: genau. Also
1: du hast, du hast halt du, du bist halt projektbasiert, nicht teambasiert. Mhm. Bedeutet, äh, wann, immer, wann immer ein neues Projekt kommt oder so, keine Ahnung, ich brauche jetzt äh, drei Leute für neun Monate für dieses Projekt. So, ähm, die meisten Leute in diesen Organisationen sind in mehreren Projekten gleichzeitig verhaftet. Ähm, also keine Ahnung, äh, fünf bis zwanzig Projekte ist so äh, das, was ich gehört habe, was, was äh, einige Leute machen müssen. Wobei äh, die halt ihre Zeit wahnsinnig äh, unterteilen müssen oder aufteilen müssen zwischen all den einzelnen Projekten.
0: Ähm und auch da kann man ja agile Keimzellen haben, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach fünf Entwickler oder fünf Entwickler finden sich zusammen und sagen, hey, wir sind jetzt mal ein Team und versuchen mal unsere Projekte gemeinsam zu machen oder ein Projekt gemeinsam zu machen. Weil genau, das richtig. Geht ja auch.
1: So, also entweder du hast schon Teams oder du hast mhm. keine Teams. Wenn du keine Teams hast, musst du erstmal überhaupt ein Team finden. Genau. Ähm, wenn, du, wenn du schon Teams hast, dann äh, nimmst du eins daraus. Und wenn ich sage, nimmst du eins daraus, meine bevorzugte Art und Weise wäre, ähm, stell einer stell allen Teams, wenn möglich, äh, mindestens aber eine Handvoll Teams, stell denen vor, was agil ist, was es, was es für sie bedeuten könnte, was es verändern könnte. Mhm. Also wie, also agil ist ja kein Selbstzweck. Agil ist ja, ähm, du, du, du willst ja, keine Ahnung, äh, flexibler zum Beispiel oder, oder schneller auf, auf Kundenwünsche reagieren. Du möchtest schneller liefern können, du möchtest gerne die Qualität steigern, etc. Das sind alles so Sachen, wo du sagen würdest, okay, dafür würde ich gerne agil einsetzen. Richtig. Also diese Vorteile stellst du halt vor mhm. ähm, und dann hoffentlich ist ein Team so begeistert davon und sagt, ja, Mensch, das äh, also ja das würden wir gerne mal ausprobieren. Ne?
0: Was machst du, wenn ähm, zwei Teams so begeistert sind?
1: dann Also, wenn, wenn, wenn ich da gerade in Charge bin, äh, dann würde ich die beiden zusammenbringen, mhm. die beiden Teams, und äh, äh, die beiden austüfteln lassen, wer von euch wäre dann besser geeignet oder wo glaubt ihr denn, würde es, würde es am sinnvollsten eingesetzt werden, um so mal ein Experiment zu machen, im Sinne von, würde Akil bei euch passen oder nicht?
0: Am besten gleich mit der nochmal, Begründung, warum nur ein Team loslaufen kann und mit einem Plan, wann er das zweite Team auch mitmachen kann.
1: Ja, ja klar, natürlich, klar. So. Und diese agilen piloten also da kann man auch viel falsch machen bei diesen agilen piloten Zum Beispiel, wenn es wenn wenn, wenn es, also normalerweise müsste ein, ein, oder muss ein Manager dabei sein, ein, ein ranghoher Manager, der sogenannte Sponsor, ähm, weil einer muss, heißt, muss, muss, Budget dafür haben, muss Geld dafür haben, äh, um das ganze Experiment zu finanzieren. Ähm, aber auch es sollte jemand sein, der so ranghoch ist, dass wenn irgendwo Druck von außen kommt, ähm, aus welchem Grund auch immer, ähm, und das agile das agile Team nicht so, nicht in Ruhe gelassen wird, sagen wir es mal so. Das kann zum Beispiel von anderen Managern sein, die ähm, dann, keine Ahnung, für ihr Projekt genau diese eine Person aus diesem agilen Team brauchen, jetzt sofort, und der muss mitkommen. Und mhm. dann ist es gut, wenn man einen Sponsor hat, der sich da vorstellen kann und sagen kann, ja, Moment mal, nee, nee, also lass uns das mal klären. Ne? So, und der geht dann weg mit dem anderen Manager und dann hat man halt das agile Team wieder seine Ruhe. Also dieser Ranghohe Manager, dieser Sponsor, ist halt wichtig zu haben. Mhm. Ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich damit sagen? Der Sponsor. Wie, wie wir
0: den ähm, agilen Piloten zum Erfolg führen.
1: Ja, genau, richtig. So. Und dieser, dieser, dieser Sponsor, weil das ja eben auch sein Geld ist, was da drin steckt, der hat ja natürlich auch ein Interesse daran, dass äh, dabei was rauskommt.
0: Ja. So, ähm,
1: wenn, wenn ich als agiler Coach gerufen werde, um dabei zu helfen, so einen agilen Piloten aufzusetzen, dann sehe ich das als Experiment. Und der, das, was dabei rauskommt, ist für mich, für mich ist es, äh, ist es tatsächlich nicht, nicht so entscheidend, ob agil funktioniert hat oder nicht, sondern für mich ist entscheidend, dass die Firma danach eine Entscheidung treffen kann. Entweder Agil hat funktioniert, super klasse, was waren die Gründe dafür, wie hat es funktioniert, wie können wir das dann weitermachen, wenn wir das weitermachen wollen oder wenn es nicht funktioniert hat, was waren die Gründe dafür, was lernen wir daraus. So, also das heißt, ergebnisoffenes Experiment, das ist das, was ich versuche aufzusetzen. Gut. Der Sponsor hat da typischerweise eine, einen, anderen, einen anderen Blickwinkel drauf, der möchte das gerne zum Erfolg führen. Der möchte gerne etwas vorzeigen, weil er das Ganze ja auch angestoßen hat. Es hat Geld gekostet hier und was haben wir jetzt davon? und ne, das, das ist das Ergebnis und das Ergebnis sollte positiv sein. Ähm, Manager wird erfolgreich sein. <lacht> Natürlich. So, ähm, und das ist auch verständlich. Ne? So, ähm, ja. was, was dann aber dazu führen kann, dass er, und da ist, der, ist einer der größten Fehler, was, was man machen kann mit einem AG-Piloten, dass man halt das, da ein Team schon auswählt, was jetzt schon gut läuft. Hm. was jetzt schon sehr lange zusammen ist und wo, wo nur gute Leute drin sind oder also wenn man wenn man dieses wenn man kein, keine Teams hat und man hat nur diesen Projektpool dass man aus diesem Projektpool diesem diesem, diesem Mitarbeiterpool ähm, sich, ähm, sich nur die besten Leute raussucht hm. und ähm, es ist es ist sehr schwer ähm, etwas nicht gut zu machen wenn man ausschließlich sehr gute Leute drin hat im Team so,
0: das, ja, das ist äh, ja ne? schwer messen, da kann man eigentlich nur scheitern. So
1: so ungefähr, ne? So, also, wenn man scheitert, dann sagt man, wow, okay, also selbst mit den Leuten hat es nicht geklappt, dann hat man, dann könnte man tatsächlich noch was draus lernen. <lacht> ähm, ja, aber wenn es erfolgreich ist, dann, okay, woran hat es denn jetzt gelegen? Hat das denn daran gelegen, dass wir jetzt, äh, dass wir auf Agilung geschwenkt sind? Oder hat das daran gelegen, dass die Leute einfach so verdammt gut sind? Also, die hätten wahrscheinlich auch mit Wasserfall was Gutes hingekriegt, so ungefähr, weißt du? Das, und das, äh, weiß ich nicht, ne. Aber das eben ist, ist, schwer dann daraus zu lesen. Also, das ist einer der Gefahren mit den Energie Piloten. Also, was man eigentlich haben möchte, ist ein, ist ein Durchschnittsteam. Äh, eins, was nicht besonders gut ist, eins, was nicht besonders schlecht ist. Ähm, eins, wo nicht die absoluten Überflieger mit drin sind, aber auch nicht eins, wo, ähm, keine Ahnung, die, die schon so wie genau,
2: Die
1: Genau, richtig, so. Ähm, so das, also, das, so ein Team möchte man gerne haben. So, ähm, naja. Ja, das gut. wäre halt so äh, der agile Pilot auf der einen Seite. Die andere Seite wäre, ähm, dass man hingeht und sagt, okay, ich möchte gerne, ähm, ich als Manager möchte gerne agil flächendeckend ausrollen. Ähm, Weil ich, man ich,
0: vielleicht ich, schon überzeugt ist, dass es auf jeden richtig, Fall... Richtig, genau. Ja, okay.
1: Ich habe entschieden, das es gut als Manager, ne? so, ähm, so, also diese dieser Haltung, ähm, je, je höher der Manager in der Hierarchie, desto mehr, ähm, desto mehr Brust raus Mentalität hat er dann auch, ne? mhm. ähm, und äh, ja, und der fragt sich, fragt dann halt, okay, ich möchte also wahrscheinlich bin ich hier nur für eine kurze Zeit, weil die ähm, Durchlaufzeit bei den bei den äh, bei den Managern ist halt doch extremst gering, mhm. im Sinne von wie lange denn ihr ihrer Position sind, ne? so. ähm, Und ich möchte halt in der kurzen Zeit, die ich hier bin, vielleicht nur zwei Jahre oder so, ähm, möchte ich halt, äh, halt den größten ähm, den größten Unterschied erzeugen, den ich kann. Den ich, den ich, erzeugen kann. Mhm. So, das ist halt eine Sache. Die andere Sache ist, je mehr Budget, je mehr Mitarbeiterverantwortung du hast, äh, in, besonders in großen Unternehmen, das ist halt, äh, das ist ein sehr äh, machohaftes äh, Bild, aber es stimmt halt immer noch. Ne? Okay. So, ähm, je, je, mehr, je mehr Ressourcen, je mehr ähm, Einfluss, je mehr Macht, desto, desto besser. Ne? So. Und, ähm, und, na, und da kommt halt die, das, das andere also die, die, die andere Einführungsmethode halt zum Tragen, das wäre halt das flächendeckende Ausrollen. Ich habe hier 40 Teams, wie kriege ich den denn alle so schnell wie möglich agil?
0: So. Gut. So. Jetzt haben wir über die Genese gesprochen. Lass uns jetzt über die Situation sprechen, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt beschlossen, es gibt irgendwie 10 Teams oder es gibt jetzt 20 Teams und egal, ob über Pilot oder über Blueprint, jetzt sind sie alle agil.
1: Also was? du bist schon da, das, ich, die sind jetzt schon alle agil.
0: Die sind jetzt schon alle agil. Ja, okay. Was machen wir denn dann? Also wo sind denn dann die Herausforderungen? Oder, also was ist interessanter der Weg dahin? Ich meine, jetzt haben wir über, über Blueprint und Pilot gesprochen. Ja. Ähm, aber also...
1: Ja, wenn, wenn die schon alle agil sind, hast du ja kein Problem mehr, oder? Oder was, was, weiß was, ich was nicht. genau also, ist dann deine Herausforderung?
0: Ähm, mich interessiert, was, äh, wo ist dann der Unterschied zu zu diesem, was man in Scrum-Büchern so liest von dem einen Team, das dann agil arbeitet. Also es, es muss dann doch irgendwie ähm, die Herausforderung, äh, wie vernetzen sich diese Teams, wie arbeiten sie miteinander, wie arbeitet man gemeinsam an einem großen Produkt. Ja. So, also, vorhin hatten wir das gesagt, gibt's. vielleicht gibt es ein gemeinsames ja. Product-Backlog, ja. ähm, aber äh, vielleicht gibt es ja nicht nur einen Product Owner. So Wie funktioniert das? Was, was macht man da?
1: Also die es gibt äh, unterschiedliche, genauso wie du wie du vorhin gesagt hast, für, für agil gibt es ja unterschiedliche Methoden. Also da ist zwei genannt, äh, Scrum und Kanban. Ähm, das sind ja zwei, zwei dieser Methoden und so gibt es halt eben auch un ganz unterschiedliche Methoden für, ähm, für die sogenannte agile Skalierung. Ähm, die, die einen sagen halt tatsächlich, mach es, mach, es, äh, mach den evolutionären äh, Ansatz, ähm, also zum Beispiel mit im Piloten oder ähnliches. Ähm, und die anderen sagen halt, nee, nee, äh, mach mal, mach mal einen Blueprint oder wir haben ja einen Blueprint für dich und den kannst du halt versuchen äh, so auf deine, auf deine Organisation auszurollen. So, also je nachdem, welche Methode wir uns da angucken, hast du eben ganz unterschiedliche Antworten für ähm, sollte ich einen Product Backlog haben oder sollte ich mehrere haben oder sollte ich äh, wie, wie sollte ich das denn strukturieren und ja, also je nachdem, auf welche, auf was man da guckt, ganz unterschiedliche
0: Antworten. Okay. Ähm, dann überlege ich, wie ich die Frage jetzt anders stelle. Ähm, ja. <lacht> also
1: immer noch 2-1. Okay.
0: Oh Mist. <lacht> also ich habe jetzt viele Teams, die äh, sollen agil arbeiten, mhm. aber ähm, es gibt Abhängigkeiten zwischen den Teams. Entweder, weil sie an, äh, an Produktteilen des gleichen Produkts arbeiten ähm, oder weil das eine Team auf das andere aufsetzt. Ne? Und mhm. ähm, was habe ich für Möglichkeiten, ähm, dass mir die, das agile Denken und die agile Struktur äh, dabei unterstützt, diese Herausforderungen zu überwinden?
1: Okay. Also ähm, wir könnten ganz konkret auf den Product Owner und wie der organisiert ist schauen.
0: Das wäre auf ja, das jeden passt. Fall toll, ja.
1: Das wäre toll. Okay. Das ist ja also, der Podcast okay.
0: agiles Produktmanagement und das ist die, ja, das äh, die Hauptzielgruppe.
1: Ja, also der, ähm, ähm, also ganz ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit hattest du schon gesagt, das ist halt, äh, du hast einen Product Owner und der ist verantwortlich für eine ganze Menge von, von Teams mhm. und damit auch für eine ganze Menge von äh, von ähm, Ent Entwicklung.
0: Insparang. Ja, aber da haben wir so. ja schon gesagt, das skaliert schlecht.
1: Ja, na, sag das mal nicht. Also zum Beispiel gibt es die eine Methode, ähm, die, ähm, äh, die,
2: ähm,
1: na, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, die Large Scale -Äh, Scrum, das ist es. Aha. So, die Large Scale Scrum-Methode, so, und die sagt zum Beispiel, hey, du kannst ohne weiteres, also sagen die zumindest, äh, du kannst ohne weiteres zehn Teams mit einem Product Owner haben. Ähm, was du dann typischerweise hast, wenn du darüber hinausgehst, hast du ähm, eine Hierarchie von Product owner Das heißt, du hast einen immer noch den einen Product Owner, der für mehr als äh, äh, zehn Teams verantwortlich ist, aber der hat äh, es gibt eine Zwischenschicht zwischen dann zwischen dem Product diesem einen Product Owner und den einzelnen Entwicklungsteams mhm. oder eine Gruppierung von Entwicklungsteams und jeweils ein Entwicklungsteam oder eine Gruppierung von Entwicklungsteams hat dann einen äh, Domain Product Owner. Also der, der für einen bestimmten Bereich zuständig ist. Im Deutschen wahrscheinlich Bereichs Product Owner. Ach, das ist alles Englisch. Domain Product Owner. So. Und damit hast du, also ein, ein, eine Möglichkeit wäre halt dann eine, eine Hierarchie aufzuziehen vom Product Owner, wenn du so willst. Sehr flache Hierarchie immer noch. Das heißt, du hast einen, also es geht dieses das Pattern, was dahinter steckt, nennt sich auch Chief Product Owner Pattern. Okay. Ähm, du hast halt einen, einen Häuptling unter den Product-Ownern, du hast mehrere, ähm, die dem Product-Owner zuarbeiten, als, auch als Product-Owner, die halt in ihrem Bereich zuständig sind. Ähm, und ja, du hast einen äh, typischerweise einen, eine ein, auch eine Hierarchie von äh, Product-Backlogs, ähm, eins, wo halt äh, sehr, sehr große Sachen drinstehen, also die werden häufig Epics genannt oder äh, die, die, die Big-User-Stories oder wie auch immer du sie nennen willst. Mhm. Und die werden dann runtergebrochen in kleinere, ähm, ja, also die Epics meistens werden runtergebrochen in, in, in User-Stories und die User-Stories sind dann bei den, äh, den Domain-Product-Ownern in deren Backlog zu finden. Wiederum.
0: Aha, Domain-Product-Owner habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, den Begriff. Der stammt aus mhm. diesem Large-Scale-Scrum Framework, ja? Äh,
1: Large-Scale-Scrum nennt sie Area-POs. Aha. Also,
0: ähm,
1: ja, aber letztendlich ist es halt für, eine, für, ein, für, ein, für einen Bereich. Du kannst die Bereichs-Product-Owner nennen. Okay. Das wäre die offizielle Terminologie. Ja, ähm, ja so, und das hast du diese, diese area POs oder diese bereichs owner die hast du halt in, in Landschaften, wo du mehr als zehn Teams hast. Also Large-Scale Scrum unterscheidet da halt zwischen Large-Scale Scrum Huge, also Huge für groß und das wären halt für mehr als zehn Teams und ansonsten nimmst du das ganz normale Large-Scale Scrum und das wären halt zehn Teams oder weniger. Okay. Und das ist halt eine Möglichkeit, das zu strukturieren. Ne?
0: Und die Verantwortung für das Backlog, wo die Epics drin sind, also die, die äh, mit, mit grober Granularität äh, geschnittenen... Hat immer noch eine Person,
1: hat ein immer noch Owner, ja.
0: Und das ist dann der, der Chief Product Owner, hast du ihn genannt, CPO, oder...
1: <lacht> genau, nein, also ich kenne dieses Pattern als, das, als Chief Product Owner Pattern, mhm. eben weil es halt, also du kannst entweder sagen, die Hierarchie besteht aus einem Chief Product Owner und mehreren normalen Product Ownern. Oder aber Large Scale Scrum hat es halt äh, hat es anders äh, benannt, hat halt gesagt, okay, der der es gibt nur einen einzigen Product Owner, genauso wie in Scrum, genau das gleiche. Mhm. Das eine Person, die letztendlich entscheidet links rum oder rechts rum, auf einem sehr hohen Level dann natürlich. So. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt ähm, darunter gibt es halt die sogenannten Area POs, ähm, und die Area POs sind halt verantwortlich in ihrem in ihrem eingeschränkten Bereich, sagen wir es mal so. Wobei eingeschränkt äh, ist in Anführungsstrichen zu sehen, weil die haben halt, wie gesagt, bis zu zehn Teams unter sich. Äh, die RLPOs sind schon, die haben schon extrem viel Verantwortung.
0: Aha, okay. Und ja, gut, da, da ist natürlich dann die Herausforderung an die einzelnen Leute in dieser Produktorganisation, auf welcher Ebene auch immer sie sind, dass sie herausfinden müssen, auf welche Granularität darf ich denn arbeiten, soll ich denn arbeiten, wo ist denn meine Verantwortung. Ja, der mhm. der oberste Product Owner, der halt die Gesamtverantwortung trägt, der muss dann wahrscheinlich aufpassen, dass die Bereichsproduct Owner oder die Product Owner in den Teams überhaupt noch genügend Freiheit haben, irgendwas zu entscheiden. Denn ähm, sonst funktioniert es ja nicht. Also wenn, wenn der Product Owner, der mit dem Team zusammenarbeitet, äh, wenn, wenn der eigentlich nur noch so ein, so ein Durchlauferhitzer ist für die Stories, die er von oben reinbekommt, ähm, dann, dann hilft das ja dem Team nicht mehr, ne? weil wenn, wenn, wenn dieser Produkt oder nichts entscheiden kann und nichts priorisieren kann, dann bin ähm, ich völlig bei dir. trägt er ja die Verantwortung nicht mit und, und kann dann wahrscheinlich auch die, die Vision des, des Gesamtprodukts nicht wirklich runterbrechen auf seinen Bereich und ähm, mhm. dann auch das Team nicht wirklich mitnehmen, oder?
1: Ja, nee, bin ich völlig bei dir. Ähm,
0: ist das ein Problem, wobei... das du häufiger beobachtest oder ist das jetzt irgendwie völlig aus der Luft gegriffen?
1: Ich beobachte das häufiger tatsächlich in, in, in sehr viel kleineren Konstellationen. Das sind normalerweise Firmen, die ähm, noch, in den, noch in den Anfängen stecken, was, was Agil angeht. Ähm, also das ganz Typische ist halt, ähm, du hast halt pro Forma, ja, du hast einen PO eingesetzt, ähm, aber tatsächlich hast du noch ähm, hierarchisch, hierarchisch über dem PO angesiedelt einen äh, nenn ihn Product Manager oder nennen ihn. Ich ihn generell Manager. So, ähm, der Manager ist der eigentliche, der äh, erzählt, wohin das Team gehen soll. Also der macht genau das, was ein Product Owner machen sollte, nämlich sagt links rum, rechts rum, aber gibt sich nicht mit den Details ab. Ähm, und der Product Owner dann übernimmt nur quasi die, ähm, das, was dieser Manager ihm sagt und äh, arbeitet es im Detail aus. So, ähm, und dieser, also das sehe ich sehr häufig in, in, in äh, Firmen, die agil noch nicht so weit sind. Wenn du tatsächlich ein, diese, diese Konstellation zwischen Chief PO, PO und Team hast, dann hat der PO normalerweise mehr als ein Team. Und wenn du mehr als ein Team hast, wie du schon sagtest, es ist es eine sehr sehr starke Herausforderung eben. Äh, also es ist, du, du hast keine Zeit mehr, um, um dich um die Details zu kümmern. Du musst loslassen. Du musst anfangen zu delegieren den Teams mehr Verantwortung zu übergeben, den Teams auch zu vertrauen, dass sie das auch tatsächlich hinbekommen. Mhm. Selbst wenn sie es mal nicht hinbekommen, mit denen zu arbeiten, okay, wie, nicht, nicht im Detail quasi, ähm, ne? ah, Mensch, warum hast du das denn so gemacht? Ich hätte das ganz anders gemacht. Guck mal, so hätte ich das gemacht. Also nicht, den, nicht diesen Ansatz wählen, sondern eher dieses, okay, was ist da denn, was ist denn da falsch gelaufen im Sinne von zwischen uns beiden? Ähm, hatte ich mich nicht klar ausgedrückt oder ähm, hätten wir vielleicht mehr Feedback-Loops äh, einbauen sollen in in, in unserem Miteinander etc. Also das sind die Sachen, um die sich der PO kümmert. Ähm, der, der Chief Product Owner ist normalerweise ein, ein, ein sehr ranghoher Manager, ähm, der, der weiß oder die wissen, ähm, dass sie sich nicht um Details kümmern können und die also das habe ich auch so noch nicht gesehen, dass die in diese Falle reintamen, dass sie mhm. sich um zu viele Details kümmern. Nicht auf dem hohen Level, auf dem die tatsächlich sind. Okay. Ja.
0: Haben wir jetzt die, ich glaube, die PO-Organisation, Product-Owner-Organisation haben wir ganz gut beschrieben?
1: Ja, vielleicht noch, vielleicht noch zwei alternative, alternative Modelle, oh ja, die gerne. auch sehr häufig gemacht werden. Das, das eine Modell ist tatsächlich, dass die Product-Owner wirklich nebeneinander stehen, dass es eben diesen Chief-Product-Owner nicht gibt mhm. und dass, die, dass diese Product-Owner selber miteinander ausklamüstern müssen, wenn sie denn etwas miteinander zu tun haben quasi über so ein Network von Product-Ownern, ähm, dass sie selber ausklamüstern müssen, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie was voneinander brauchen, sagen wir es mal so. Ähm, das, das Modell finde, finde ich persönlich sehr, sehr spannend, mhm. weil es sehr, ähm, weil ein, ein, ein Netzwerk halt sehr robust ist normalerweise gegen, gegenüber Anfälligkeiten und weil es äh, von, normalerweise siehst du diese Netzwerke, wenn Dinge evolutionär gewachsen sind. Ähm, und das bedeutet letztendlich auch, dass äh, Teams zum Beispiel Kunden untereinander sind, also okay, das ist doof ausgedrückt, also das Team A und Team B, ähm, ja. Team A möchte, braucht etwas, was Team B gerade herstellt, ja. das, was es entwickelt. So, Dann könnte man Team A als Kunde von Team B sehen. Ja. So, Wenn das der Fall ist, dann äh, kann der Product Owner zum Beispiel, ich meine, natürlich kann es das, das ganze Team machen, aber typischerweise sind es die Product Owner, die es untereinander ausklammüster. Dann kann Product Owner A von Team A hingehen zu Product Owner B und sagen, guck mal hier, diese drei User Stories, die, die bräuchten wir. Mhm. Also und dann hast du letztendlich ist das eine super Konstellation, weil du tatsächlich einen Kunden direkt vor Ort hast auch. Ne? So. Und dann kann Team B so entwickeln, also hat sofort den Kunden, nämlich das gesamte Team A vor Ort und kann dann direkt entwickeln, was die, was
0: die tatsächlich brauchen. Und das dann würde spannend, halt Ja, allerdings. Yeah. Ähm muss man da natürlich auch aufpassen, dass dann ja. Team B nicht einfach nur quasi der verlängerte Arm ist und nicht etwa User-Stories bekommt, sondern wir haben keine Zeit für dieses, bau uns das ja. mal schnell. Wir haben es auch schon <lacht> gegrumt.
1: <lacht> nein, 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 Entschuldige, nein, nein. Also ja. mit User-Stories, ich sehe User-Stories auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad. Ja. Ähm, ne? Also es ist wirklich dieser, dieser Einzeiler, ne? als ein... Rolle möchte ich Feature, sodass ich Grund, ne? also ja. dieses, dieses mhm. äh, Muster. So. Und das okay. ist halt auch ein sehr, sehr hohen, äh, sehr, sehr hohen Abstraktionslevel. Ähm, das heißt, die ganze dieses TMB müsste immer noch die ganzen Details äh, erarbeiten. Also die eigentliche Entwicklung ist immer noch bei TMB. Ne? So. Ähm, nein, aber diese, diese Modelle werden halt zum Beispiel bei äh, Amazon und bei Google, nur um zwei sehr, sehr große Firmen zu nennen, ähm, wird halt so gefahren, diese, diese Netzwerkstruktur. Ne? So, ähm, mhm. Und äh, das, was, was ich mitbekommen habe, ist, dass es das, äh, das, das funktioniert ziemlich gut und ist sehr, sehr robust gegenüber, ähm, gegenüber ähm, äh, Problemen und, und, und Schäden in diesem Netzwerk. Ne? Also selbst wenn mal ein Team ausfällt oder so. Ähm, letztendlich bin ich Kunde von, von äh, mehreren Teams und Teams sind Kunden von mir und du hast halt quasi so eine Abhängigkeitsstruktur da. Also, ähm, sollte, sollte ein Team nicht liefern können, mein Gott, dann äh, entweder suche ich mir ein anderes Team oder aber die Alternative ist immer noch, äh, ich gehe gehe raus aus der Firma. Nicht nicht ich selber gehe raus aus der Firma, sondern ich suche das, was ich brauche außerhalb der Firma. Mhm. Also wenn dieses, wenn wenn zum Beispiel wenn ich kein Team finde, dass mir eine, ich habe keine Ahnung,
0: suche für, eine, für einen
1: mir eine, ja. Wunderbar, Suchfunktion, sehr gut. Dass man eine Suchfunktion bereitstellt, dann kann ich immer noch rausgehen und kann das quasi ausschreiben oder kann mich an, an, kann an, an Firmen außerhalb gehen und sagen, hey Leute, wir brauchen genau diese Suchfunktion. Ne? Ja. Könnt, ihr, könnt ihr uns das machen? Ne? So. Also diese, 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 ähm, es hat sehr viel mit dem, mit dem freien Markt zu tun, dieses äh, ganze Modell. Und das äh, scheint sehr gut zu funktionieren in, äh, bei Google und bei Amazon. Ne? Okay. So, das, ist, das ist noch eine Möglichkeit und dann gibt es noch ein, äh, eine, eine andere Möglichkeit oder zwei andere, die ich nicht empfehlen würde. Das eine wäre das Product Owner Team. Ähm, das letztendlich bedeutet, das, du hast keine Ahnung, wenn wir die Landschaft von zehn Teams wieder haben, du hast halt pro Team einen Product Owner und alle zehn Product Owner von allen zehn Teams sind zusammen in einem Product Owner Team äh, zusammengefasst.
0: Wie bedeutet auch das gegenüber dem Netzwerk?
1: <lacht> das Unterscheidet sich dahingehend, dass die, dass, dass die quasi als Team angesehen werden und dass, wenn eine Entscheidung gefällt werden soll, für eines, nur eines dieser zehn Teams, dann muss halt dieses, äh, dieses Board, dieses äh, Konsortium gefragt werden von Prodacone. Okay. Und da kann es teilweise extremst lange dauern, bis da eine Entscheidung getroffen wurde.
0: Ja, also, das wird gar das, nicht mehr entschieden, ne?
1: Ja, also ich habe es noch nicht gesehen bei zehn bei zehn Product ownern aber so drei vier Product Owner in so einem Team, äh, das ist äh, das das das, das begegnen mir doch häufiger und äh, es es gibt keine klaren äh, keine keine klaren äh, Verantwortungsbereiche für die einzelnen Product Owner. Die Product Owner selber haben keine keine Autonomie mit ihrem Team ähm, sind halt ständig ähm, quasi ähm, äh, gefangen in diesem diesem wir müssen gemeinsam entscheiden, ne so ähm, was unheimlich viel Zeit kostet. Und sehr häufig hast du dann auch noch das in der Kombination mit, da gibt es dann einen äh, hochrangigen Manager, der nicht loslassen möchte ähm, und der, äh, der letztendlich verteilt der die, die einzelnen Aufgaben innerhalb des Product Owner Teams so, und möchte über alles informiert werden und mhm. die dürfen sich nur zusammentreffen, also dürfen nur Entscheidungen zusammen machen und, 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 und. also ja. so in diese Richtung, das, das würde ich absolut nicht empfehlen.
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Na klar. Wir haben äh, beständig ein lautes Klicken in der Leitung. Es ist zwar jetzt passt überhaupt nicht zum Thema, aber spielst du zufällig gerade mit einem Stift irgendwie in der Nähe des Mikrofons rum? <lacht> äh, irgendwas, äh. irgendwas, klackert da. Ja, das da. Mhm. Das da? Ir irgendwas hat eben laut geklackt und äh, ich dachte, du weißt in dem Moment, was passiert. Ich weiß nicht. was Oh, es
1: ist. das könnte, das könnte unsere Heizung sein hier. Ach, das.
0: Okay, australische okay. Heizung klacken. Ich wollte es nur anmerken, ja. falls du irgendwo mit gerade gegen das Mikrofon haust, äh, man hört das sehr laut. Ja. Nee, das ich, das äh, merkt man ich manchmal mit selber nix, Aber
1: das, dieses Klacken, das könnte tatsächlich die Heizung sein, wenn das, wenn das ab und zu mal kommt. Ich achte darauf, wenn sie ausgeht, und dann frage ich dich noch, ob das das
0: Klacken okay, war. Gut. Okay, cool. Sorry. nee, ähm, nee. Ja. ja
1: so, das wäre das wär der, auf der Seite des Product Owners
0: Da war es wieder. Das,
1: nee, das war nicht die Heizung
0: sondern, was, was ist das? das ja, ist genau da? das, ja.
1: Ah, das ist mein, das ist das, aha, okay, das ist der Kopfhörer, das untere, der untere Teil vom Kopfhörer, der gegen den Reißverschluss klackert, aha. den ich.
0: Ha. Von deiner den, Jacke. Von,
1: von, von meiner Jacke, genau. Ha, okay. Jetzt habe ich es festgemacht, da ist so eine kleine Klammer auch dran an der Kopfhörer, die ich so gut wie nie benutze, aber jetzt. Äh, jetzt
0: weißt du, warum ja. sie da ist. <lacht> jetzt weiß ich. <lacht> wieder was gesagt. wunderbar, vielen Dank. Das, ist, das nee. wird es mir leichter machen, <lacht> mich zu konzentrieren.
1: Na klar, sorry. Gut, 2-2. Zwei, zwei. Okay. Ernsthaft? Damit hast du auch deinen Ausgleich jetzt. Ach.
0: Ja. <lacht> Meine Güte, die spielen ja genau Wisch. uns in die Tasche hier. Ja, äh, das passt. Sehr großartig. <lacht> Gut, die PO-Struktur, okay. ja, das ist spannend, weil über dieses Netzwerk oder Team oder Hierarchie. Was war das vierte? Da war ich jetzt schon zu abgelenkt vom Geklacken. <lacht>
1: ähm, vierte wäre, dass du... Ähm, dass du das ist so eine ähnlich geht in Richtung Product Owner Team ähm, aber das ist zum Beispiel dass du keine Ahnung dass du wenn wieder bei diesen zehn Teams du hast zehn Product Owner und du lässt die einfach nebeneinander herlaufen ah, okay. ohne mhm. ohne dass die ähm, dass Struktur. du denen eine gewisse Struktur gibst wie die denn Entscheidungen treffen untereinander also wenn sie was von unter von der, untereinander brauchen
0: okay und, ähm, ja, das Team und der, ohne Struktur ist natürlich die, die Gefahr
1: so, dabei ja. einfach, dass äh, dass du mit dem Gießkannenprinzip versuchst, halt äh, die ganzen Teams glücklich zu machen und damit auch die Product Owner glücklich zu machen, im Sinne von hier, dass du bekommst das, du bekommst das, du bekommst das und so weiter, mhm. ähm, aber nicht tatsächlich guckst, was denn jetzt von der Organisation her ähm, das Beste ist, was denn eigentlich gemacht werden kann. Ja. Also wenn du von diesen zehn Teams, wenn das wirklich zehn Produkte sind, dann wird es bestimmt ein Produkt geben, was für die Organisation am wichtigsten ist. So, Also die werden nicht alle gleich wichtig sein und das bedeutet ja. einfach, dass der, dass der Product Owner einfach Vorrang haben sollte vor allen anderen äh, Product-Ownern, wenn es denn um dieses eine Produkt geht. Also wir reden da über über, ähm, über globale Optimierung ähm, ähm, im Gegensatz zu lokaler Optimierung mhm. und lokale Optimierung kann halt sehr 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 gefährlich werden. Ne? Also ja. das bedeutet halt, es gibt es geht den einzelnen Teams geht es wunderbar, aber der Organisation geht es ziemlich betreckig, weil ja, ne? also wurde nicht global optimiert auf, in Hinblick auf die Organisation, sondern nur auf die Teams. Und das, das hat dann auch damit zu tun, dass agil im Sinne von agiler weg gemacht wird, was überhaupt nicht empfehlenswert wäre.
0: Okay, ja, sehr guter
1: ja. Punkt. Ja, das wäre der Product Owner.
0: Ja, ein ganz kurzer Ausblick, vielleicht nicht nicht ganz so ausführlich. Äh, Scrum Master haben die irgendwie was von, von, von diesen agilen Strukturen mitzukriegen oder konzentrieren die sich jeweils auf das, auf das Team und helfen, das Team zu optimieren?
1: Nee, die sollten auf jeden Fall was davon mitkriegen. Also ein Scrum Master sollte immer mindestens ein Ohr auch gegenüber der Organisation offen haben und auch immer einen Blick drauf werfen, wie sein Team, wenn es jetzt eine Eins zu Eins Beziehung ist zwischen Scrum Master und dem Team, mhm. ähm, wie sein Team ähm, sich, sich quasi im Kontext der Gesamtorganisation bewegt. Ähm, Scrum Master sollte auch äh, ein, ein Ohr offen haben für die Stakeholder ähm, und ich meine nicht nur die Stakeholder im Sinne von ähm, die daran interessiert, an die, die an dem Produkt dran interessiert sind, sondern auch die Stakeholder generell, die an dem an die an diesem agilen Team interessiert sind, was normalerweise zwei nicht zwei unterschiedliche Gruppen sind, also im Sinne von kom, kom, komplett ah, das? komplett getrennt, sondern äh, die überlappen. Ähm, aber mhm. der Scrum Master sollte auf jeden Fall gut daran tun, da auch ein Ohr dran zu haben. Einfach um ähm, um Entwicklung äh, ähm, antizipieren zu können. Ähm, und und nicht, dass das Team, dass sein Team nachher im, im Aussteht. Weil, weil die Organisation sich in eine Richtung entwickelt hat, aber das Team äh, sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Mhm. Das, ist, das ist eine Sache. Also der Scrum Master generell sollte ge offenes Ohr gegenüber der der, der Organisation haben, einen Blick drauf werfen. Ähm, das andere ist aber auch, ähm, naja, du hast halt auch eine, bei so einer Landschaft von agilen von Teams, hast du eben auch eine Landschaft von agilen Coaches oder wie auch immer so die nennen magst. Ne? Team Facilitator, Scrum Master, ähm, ne? So. Ja.
0: Ähm, Kann man unterschiedliche die, Namen für benutzen, das stimmt.
1: Genau, genau. So, und die, die, also die, es wäre gut, wenn die sich auch organisieren ähm, äh, im Sinne von, naja, also und da gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle, ne? Also das, das Einfachste wäre, dass du eine 1 zu 1 Beziehung hast zwischen einem Scrum Master und einem agile Team. Oder mhm. einem, einem, wie nennen wir es denn jetzt? agile Coach? Nennen wir es mal agile Coach. Gerne. Das ist neutraler. <lacht> so, also du hast eine 1 zu 1 Beziehung zwischen agile Coach und einem Team. So. Ja. Das ist so das, 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 das ursprüngliche Modell, auch was, was Scrum, Scrum propagiert. So, ähm, da gibt es alternative Sichtweisen zu. Ähm, eine Sichtweise wäre, naja, nicht jedes Team braucht tatsächlich einen agilen Coach. Es gibt Teams, die sind so gut, die sind so ähm, erfahren, was agil angeht, die, die, brauchen ab und zu mal jemanden, der, der, ihnen hilft bei einer Retrospektive oder bei einer, bei einer schwierigen Entscheidungsfindung. Aber die Teams sind so gut, die würden ihr, ihre, ihre, Hand quasi ähm, heben und sagen, okay, ähm, liebe Organisation, wir brauchen jetzt mal gerade einen Ankelen coach Bitte organisieren Sie uns doch mal ein. Oder die würden sich wahrscheinlich selber einen organisieren. Mhm. Ähm, das heißt, wenn in dieser Organisation Agile Coaches sind, dann diese Teams würden tatsächlich zu diesen Agile Coaches gehen und sagen: Wir brauchen euch mal am Dienstag für, für einen halben Tag einen von euch, weil wir keine Ahnung die Retrospektive da machen wollen oder sowas in der Richtung.
2: Okay. Ja.
1: So, also das, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist: Es gibt Teams, die brauchen mehr als einen Agile Coach. Okay. Da, da gibt's halt, da gibt's halt, also ich meine auch bei Agile Coaches gibt es ja Leute, die ganz unterschiedliche Ausrichtungen haben. Also gibt es so drei Basisausrichtungen. Das eine wäre der technische äh, agile Coach, der macht halt, äh, der ist sehr fit in testgetriebene Entwicklung, ähm, in, in Pair Programming, in also alles, was diese agilen Entwicklungsskills angeht. Okay. Mhm. Ähm, oder es gibt den, der, der sehr auf, auf ähm, Produktentwicklung ausgerichtet ist, so, ähm, der, der arbeitet sehr häufig mit dem Product Owner zusammen ähm, und schaut, hat, hat eine, also von der Business-Seite schaut der sehr auf auf, die gesamte, auf das gesamte agile Team. Und dann gibt es den sogenannten, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, im Englischen heißt es Transformational Coach. Mhm. Äh, Veränderungscoach?
0: prozess der alles.
1: <lacht> Nein, 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 nein. Ach so. Nein, nein. Das, das, wäre, das wäre eher der, der, der einem Team hilft, bei, zum Beispiel bei der Veränderung, also das, das Team hat vorher sehr viel mit, mit Wasserfall gearbeitet, oder einem ähnlichen Prozess und, und möchte jetzt halt agil werden. So, und das gibt halt, das ist halt diese Veränderung vom, vom kompletten Team. So, und äh, da gibt es halt Coaches, die sich darauf spezialisieren. stärker
0: haben. den Blick auf den Prozess haben, ne? Und
1: Richtig, genau. Und auch, auch auf das Team selber, auf ja. die Individuen und wie kommen die denn damit klar? Ja. Und, äh, man, man muss da sehr fit sein in team Teamdynamik äh, etc. Ne? Also muss, muss sehr sensibel, sensibilisiert sein dafür. Mhm. So, na, je nachdem. Je nachdem, ähm, äh, wo das Team gerade ist, was die, was die Herausforderung ist für das Team, was, wo es sich gerade befindet, wo es Schwierigkeiten hat, äh, kann es halt sinnvoll sein, mehr als einen Coach zu haben. Ähm, zum Beispiel da hast du sehr häufig die Kombination, dass du einen Coach hast, der sich mehr ums Management und ums Produkt kümmert, also hilft äh, dem, dem Product Owner und der, der Organisation hilft, ähm, mit diesem agilen Team halt klar und du hast einen technischen Coach in demselben Team drinne der halt dem Team hilft, agile Entwicklungspraktiken besser auf die Reihe zu bekommen. So, ähm, okay. Wie gesagt, also dieses darüber hatte ich noch nie,
0: ja. äh, darüber bin ich noch nie gestolpert bisher und das ist das ist ja? ganz spannend, dass das das gibt, ja? das habe ich noch nicht gesehen.
1: Nein, ja. Was ich einfach sagen möchte, dieses dieses man muss es nicht dogmatisch sehen im Sinne von es es muss unbedingt eine eins zu eins Beziehung sein, sondern ich ich bin großer Fan davon, das das pragmatisch zu sehen im Sinne von was was immer das Team gerade braucht, ne? Wenn das Team mehr braucht als einen, einen agilen Coach, dann super, klasse, soll es haben. Wenn es das gerade nicht braucht, wenn, es, wenn, der, wenn der agile Coach eher im Weg ist, ne, dann ist das auch gut. Ne? Ähm, schwierig wird es nur dann, wenn das, agile, wenn das Team halt äh, Entscheidungen trifft, ähm, so nach dem Motto, ach, der, der agile Coach, der stört die ganze Zeit, weil der sagt, uns was, der sagt uns zwar die Wahrheit und so, aber die Wahrheit ist schrecklich und deswegen wollen wir den nicht mehr. Ähm, da kann es dann schwierig werden. Ne? So, aber auch da... Ähm, Gibt es, gibt es halt Lösungen für. Das ist, mein, mein Punkt ist, diese 1 zu 1 Beziehung muss nicht unbedingt sein und in der Landschaft von agilen Teams ähm, ist es halt wichtig, da auch ein Auge drauf zu haben, weil du sehr häufig eben nicht zehn Coaches hast für zehn Teams, sondern du hast vielleicht nur sechs Coaches und wie, wie organisieren die sich, damit die halt alle zehn Teams entsprechend äh, bedienen können.
0: Ne? Gut unterstützen können, ja.
1: So. Genau, richtig.
0: Ja, stimmt, aber dann hat man ein Team aus Coaches und, ähm, und kann sich eben Organisieren und absprechen. Und das habe ich auch schon mal beobachtet, dass man dann auch mal wechselt und sagt: ähm,
2: mhm.
0: Diesen edge coach ähm, den setzen wir jetzt lieber in einem anderen Team ein und geben diesem Team einen anderen, damit äh, einfach, wenn man zum Beispiel ja, nicht mehr weiterkommt oder so, ne, dass man dann irgendwie auch mal tauscht und sagt: Hey, äh, ja. ich, ich gucke mal, ob, ob der andere vielleicht besser helfen kann oder ob, ob ich dort ja. vielleicht besser helfen kann. Ja, das ist. Ja. Dann eben, meine, eher möglich. es gibt
1: auch keine, gerade die Beziehung zwischen agilem Coach und Team ist, ist, auch, also der Nasenfaktor ist, ist auch enorm da. Ne? Mhm. Also, mein, damit das, das meine ich gar nicht negativ, aber es kann einfach sein, dass das Team und der Coach einfach nicht gut zusammenpassen. Also, das Team kann halt nicht so gut mit dem Coach arbeiten, der Coach findet das Team nicht so pralle und dann ist es, es ist sehr von Vorteil, wenn man dann mehr als einen agilem Coach in so einem Unternehmen hat, weil man dann eben auch sagen kann, okay, es gibt noch Alternativen. Ne? Ja. Und ja, warum nicht?
0: Klar. Okay. Ja. Gut, wir Scrum Master. Hat, ja, Scrum Master. <lacht> ähm, Check. Ent Entwicklerteams. Ähm, das ist natürlich auch spannend in einer größeren Organisation, weil da will man dann ja möglicherweise auch voneinander lernen. oder ja, Ich glaube, das, das klammern wir jetzt erstmal aus, denn du hattest vorhin was Spannendes gesagt: dieses Large-Scale Scrum. Mhm. Ähm, Hast du gesagt, das ist ein, ein Rahmenwerk oder eine Methode. Genau, ähm, ja. Da wollte ich nochmal tiefer rein und und gucken, äh, wer hat sich sowas ausgedacht und was gibt es da noch? Da gibt es doch bestimmt noch äh, Alternativmodelle dazu. Ja, ja, ja. Kannst ja, ja. du mal, ob, das jetzt machen? Ja, genau. So Aus aus Vogelperspektive, ähm, ja. was ist jetzt äh, Large-Scale Scrum äh, für ein Modell und was gibt es für Alternativen, bevor wir mhm. nochmal woanders tiefer also. reingehen
1: na klar also so ähm, also large scale scrum das kommt von ähm, craig Larman und Buzz wolle mhm.
0: ähm,
1: beides äh, beide äh, seit jahrzehnten schon ja ja es sind jahrzehnte äh, bekannt in der agile community mhm. ähm, sind äh, sind stehen beide sehr äh, der scrum Alliance sehr nahe mhm. ähm, und scrum Alliance hat das auch als äh, dieses large scale scrum als das modell aus erkoren wo sie sagen okay wenn du skalieren möchtest mit scrum dann nimm mal das. So. Mhm. Also die haben da ihren ihren, äh, ihren Segen zugegeben, sagen wir es okay. mal so. <lacht> ähm, ähm, die haben ähm, ein, ein Buch darüber geschrieben, das jetzt, also die haben schon, in 2006 kam das erste Buch raus, wo ähm, Craig Lahman äh, beschrieben hatte, was, was er damals noch nicht, Large-Scale Scrum, also die, die Abkürzung von Large-Scale Scrum ist Less, mhm. Und Less heißt ja weniger, auf Englisch, also die, die spielen ja auch immer sehr schön mit den Worten, ähm, der hat, in 2006 hatte er schon die ersten äh, Ansätze davon beschrieben ähm, und hat aber die haben aber jetzt erst ein Buch rausgebracht quasi für, für Anfänger, sagen wir es mal so. Also wenn du ganz neu bist zu Scaling Agile, dann haben die jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt tatsächlich Large-Scale Scrum, ähm, Untertitel More with Less.
0: Ich hasse oh das. Okay, ja, ja. Ich wollte den Schreck. Witz gerade machen, habe mich nicht getraut.
1: Okay. Nee, nee, das, das haben die schon, äh, steht auch im Buchcover. So, also,
0: ah, sehr schön. Ja.
2: <lacht>
1: Aber, naja, <lacht> Marketing. So, ähm, naja, ähm, tatsächlich finde ich die Methode sehr, sehr gut. Ähm, die, hat, ähm, es, es, die ist gar nicht so, so, so überfrachtet wie die meisten anderen Agile Methoden. Äh, 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 Methoden. Die anderen, nicht Agile Methoden, die anderen Scaling Agile Methoden. So. Mhm.
2: Ähm,
1: weil die wirklich sagen, hey, eigentlich, äh, Scrum bietet dir schon, Enorm viel, was du, was du, ähm, was du brauchst, selbst wenn du skalierst.
2: Mhm. Ähm,
1: also, es ändert sich nicht viel daran an, dass du dein Review hast, dass du deine Retrospektive hast. Äh, es ändert sich nichts daran, dass die Teams immer noch Stand-Up machen. Es ändert, ändert sich nicht viel an den Rollen. Also, die, die Rollen innerhalb des Scrum, der Scrum-Teams sind immer noch die gleichen. Scrum Master, Product Owner und Entwicklungsteam. Ähm, wenn du sehr viele Teams hast, dann kommt nur eine neue Rolle dazu, und das wäre dieser Area-PO. Mhm und ja, und dann geht es halt darum, also was sie beschreiben letztendlich ist eine, äh, sie, sie haben die ganzen Sprints, die, die man macht, äh, synchronisieren sie, sodass sie dann am Ende nochmal eine, eine äh, sie nennen das Overall Retrospective, also eine Gesamtretrospektive, würde ich es okay. erstmal nennen, okay. äh, machst zwischen den einzelnen Teams, so, ähm, einfach nur, ähm, naja, letztendlich hast du ja auch einen Prozess, der den du, den du entwickelst, auch mit Hilfe von Scrum, ähm, der eben für mehr als ein Team dann auch gilt. Ne? So. Ähm, und alles, all die Sachen, die halt teamübergreifend zu regeln sind, die kannst du ja auch, das ist ja auch ein Prozess, ne? Ja, und den ja. solltest du, wie jeden anderen Prozess, solltest du regelmäßig mal äh, auf den Prüfstand bringen. Trauen
0: auf alles gut ist. Ja, Genau.
1: So. Scrums Antwort dafür ist Retrospektive mhm. und deswegen sagen wir, okay, mach auch bitte ähm, regelmäßig eine große Retrospektive mit allen Teams zusammen damit du eben auch an dem großen Prozess ähm, quasi ähm, die, die, die Verbesserungsschraube drehst. Ne? Mhm. So. Ja, so und ansonsten ist es halt sehr, sehr angelehnt an Scrum. Also das, das, das gefällt mir halt, dieses, das ist wirklich eine, im Sinne von Skalierung ist es wirklich ein, okay, es, wir haben etwas, was im Kleinen funktioniert, nämlich mit einem Scrum-Team ähm, und jetzt vergrößern wir das, dasselbe Prinzip quasi oder dasselbe Prinzipien so, dass es auf eine, eine größere Menge von Teams auch funktioniert. so ähm, Okay. Ja. Yeah? So. Also das, das finde ich sehr sehr charmant da dran.
0: So. Less, is ja. less is more. More is less. More <lacht> is less. Ja sehr schön. Gut ähm, und Alternativen dazu gibt es aber auch äh, darüber habe ja, ja. ich auch ja, schon ja. gestolpert.
1: Welche welche bist du denn über welche bist du denn gestolpert?
0: Ähm, ich habe was von safe gehört, mich aber noch nicht äh, weiter damit beschäftigt, was das ist. Mhm. Und ähm, ich kenne den den Spotify Approach. Ja, ja, ja. Und dann gibt es das, was wir bei, bei Xing damals hatten, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Feder von Marty Kagan gewachsen. Ja. Da, ja, da haben ja. wir uns stark nach dem Inspired-Buch von Marty Kagan gerichtet, aber es ja, ist eigentlich kein wirklich Scaling, Scaling Agile, ist es eigentlich nicht, sondern da ging es eher darum, dass es überhaupt dedicated Teams geht und auch da ist wieder der Fokus auf, auf einem Team eigentlich. Ja, mhm. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Aber Spotify und Safe sind vielleicht nochmal Sachen, die, die mir bekannt sind und vielleicht kennst du noch, noch weitere.
1: Ja, also ich habe, ähm, also es gibt wirklich einige ähm, einige mittlerweile am Markt. Mhm. So, ähm, ich habe in, vielleicht erzähle ich das mal ganz kurz, wie ich überhaupt zu dem ganzen Scaling Agile gekommen bin. Also immer ja. abgesehen davon, dass ich das beim, beim Kunden halt regelmäßig sehe. Also wie gesagt, Scaling Agile fängt bei mir schon an, wenn du mehr als ein Team hast. Von mhm. daher komme ich regelmäßig in Kontakt mit Scaling Agile. Ja. Ähm, ich bin aber auch äh, bei größeren Kunden unterwegs gewesen und habe äh, ähm, hab da größere Ansätze mitbekommen. Was heißt äh, das? Kunden, aus,
0: also Mitarbeiteranzahl also oder Mitarbeiteranzahl
1: fünf fünftausend plus. Okay. So. Also wirklich, wirklich große wie heißt das? Im Englischen würde es sagen, Corporates, like die, also große Enterprises. Das ist auch Englisch. Verdammt. <lacht> ich will kein deutsches Wort dafür Konzerne.
0: Groß, Großunternehmen und Konzerne.
1: Ja. Großunternehmen, Konzern, genau. So. Ähm, so und da zum Beispiel bin ich auch über safe gestolpert und im, im in 2013 das weiß ich noch ganz genau da war ich auf der der Azure Konferenz in in Nashville in Tennessee in, in den Staaten
2: mhm.
1: und ähm, da da gibt es auch immer so eine Ausstellung also das heißt wenn, wenn du auf solchen Konferenzen bist dann gibt es ja auch immer so einen, so ein Ausstellungsbereich mhm. wo dann äh, keine Ahnung Toolanbieter und Messe, Stand ja. messerartig genau so ja. und dann bin ich halt auch über die über die Messe dort äh, spaziert und ich ich habe mich sowas von umgeschaut, weil so ziemlich jeder Tool-Hersteller hat irgendwas angeboten mit safe Aha. So und da war ich, da war ich sehr erschüttert. Und dann äh, <lacht>
2: erschüttert.
1: Also nicht ersch ja, erschüttert im Sinne von, mein, mein Gott, was, was? Wo kommt das jetzt her? Weil ich das, wo kommt das auf einmal her, weil das wirklich für mich so auf einmal so aus dem aus dem Nichts kam. Ich hatte da vorher in, in, auf Twitter, ja, man hat so Safe mitgekriegt hier und da. Aber dass es so stark war, das hatte ich noch nicht gedacht. Ne? Okay. So, ähm, und dann waren auch es waren so viele Sessions auf der ähm, auf dieser auf dieser Aging konferenz die sich irgendwo um Safe gedreht haben. Ähm, entweder nur am Rande oder aber der Dean Laughingwell, der Safe aus dem äh, der, der Safe erzeugt erzeugt hat, gebaut hat. Mhm. Oh Worte. Ähm, der hatte da auch eine Keynote gehalten und, und, und. Also es war extrem safe-lastig, die ganze, die ganze Konferenz so. Und dann bin ich halt wieder zurück und habe halt gedacht, okay, erstens, du solltest dich mit safe auseinandersetzen, weil wenn das so in, dem Markt, äh, in, in, in im, im Markt gerade drin ist, dann solltest du als Angela-Coach was darüber wissen. Und als ich mich dann mehr mit safe auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, Boah, nee, das, da wird's eigentlich gar nicht so viel drüber wissen. Ähm, du, was, gibt's denn für, was gibt's denn für Alternativen? So. und dann habe ich mich halt, dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt äh, Alternativen rausgesucht ähm, und darüber gelernt halt, was es darüber zu lernen gibt. Ähm, und äh, ja und habe das auch zusammengebracht, macht da selber Vorträge drüber, um bei Kunden auch um, um denen halt zu sagen, okay, guck mal, das es gibt nicht nur Safe, es gibt auch und dann habe ich hier einen ganzen Strauß von anderen Methoden.
0: Okay, dann brennt es mir jetzt ja. aber wirklich äh, auf der Seele. Was ist Safe und was sind deine ja. Probleme damit?
1: <lacht> also ich kann dir erstmal erzählen, was Safe ist. Ja, bitte. versuche das so. Also ich bin ich bin da vorbelastet. Safe ist absolut nicht mein mein was ich empfehlen würde. Ja. Ähm, und Niemanden ja, oder
0: oder nur deinen Kunden nicht, weil du noch nicht den Ach. richtigen Einsatzpunkt gefunden hast.
1: Also wenn 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 der wenn der Kunde tatsächlich äh, mich angeheuert hat, dann würde ich mit ihm keinen Safe machen. Okay, gut. So, aber einfach auch, weil ich weiß, er hat mich ja. Ich kann mich, ich kann mich, ich kann ihm tatsächlich etwas anderes auch näher bringen okay. und wenn ich mich darum kümmere, dann glaube ich auch, dass das würde besser sein als das, was wir mit, was er oder mein Kunde damit safe machen könnte.
0: Das ist entspannt, spannend. Also was ist safe? <lacht>
1: Wenn ich, Moment, ganz kurz, ja. wenn ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich es überhaupt nicht empfehlen würde, ähm, das Ding ist, wenn ich, ähm, wenn ich andere Kunden sehe, äh, zum Beispiel auch diese, es gibt mehrere von diesen 5000 plus Mitarbeiterkonzernen hier in Australien, ähm, wenn ich mit denen mal auf Konferenzen oder auf, auf Meetups oder so ähm, zusammenkomme, ähm, dann sagen die, was ja, würdest du denn, würdest du das denn überhaupt nicht empfehlen, dann sage ich, in nee, nee, Moment, wenn du, wenn du da Wert draus ziehst, wenn, wenn es wirklich wertvoll ist an, an der einen oder anderen Stelle für dich, dann also mein, mein Segen du, das zu machen, ne? Das ist, wenn du da Wert drin siehst. So. Ähm, wenn ich dann mehr mit denen ins Gespräch komme, merke ich aber auch, boah, du könntest deutlich mehr Wert haben für deutlich weniger Investment. Ne?
0: Okay. So.
1: Naja, so, also deswegen sage ich immer, ich würde es nicht komplett nicht empfehlen, aber es ist schon. die, die Skala, auf, der, auf der Skala ist es, ich habe tatsächlich eine Skala dazu, ähm, aber auf der Skala ist es ist sehr weit, sehr weit unten angesiedelt. Sehr cool. So. Was ist safe? Was ist safe? Also safe ist äh, entwickelt worden vor ein paar Jahren von Dean Leffingwell. Wie gesagt, Dean Leffingwell kommt aus dem IBM-Umfeld und mhm. Dean Leffingwell war einer derjenigen, die äh, auch äh, den Rational Unified Process entwickelt haben. Aha, okay. So, und äh, böse Zungen behaupten, das ist äh, RUP 2, also Rational Unified Process RUP. So, das ist halt oder oder ne, äh, ne, äh, altes RUP in neuen Schläuchen, ne? so in der Richtung. <lacht> So, ähm, okay. und also das das sind das das geht so in die eine Richtung. Ne? So, ähm, das andere ist, also die Beschreibung, die die Idee dahinter ist halt, es ist eine agile Landschaft, die sich aller möglichen agilen Techniken bedient oder aller, aller möglichen äh, Methoden bedient. Da ist Kanban drin, da sind, ist Scrum drin, da sind, äh, ist Extreme Programming drin, da ist DevOps mit drin und wirklich jede Menge anderer Kram. Das sind jetzt nur die wirklich die großen Ideen, die da, die da vermanscht wurden in einem. Und das gibt es wirklich, das sogenannte Big Picture.
0: Und, jetzt, und müsste, jetzt müsste Deutschland eigentlich nochmal eben fünf Tore geschossen haben wegen, dieser, <lacht> <lacht> wegen diesem Buzzword Burst. Aber das Spiel ist zu Ende, es ist 2 zu -2, 2 ausgegangen.
1: Boah, krass. Nicht schlecht 2-2. Ja, das ist super. Das freut mich auch.
0: Sehr schön. Okay.
1: Ja, ja die, die Buzzwords, aber wirklich, also wenn du, wenn es gibt wirklich eine, eine Grafik, die nennt sich das Scaled Agile Framework Big Picture. Und das heißt übrigens auch safe. Ne? Safe heißt Scaled Agile Framework. Aha. Dass sie es safe, also sicher, genannt haben, ist ein absoluter Marketinghammer. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube. Die, ähm, die, äh, der, die, der Erfolg von Safe ähm, ist zu einem Großteil auch hat an, mit diesem Namen zu tun oder mit, oder mit dem Bild, was es vermittelt, auch über diesen Namen.
0: Nobody ever got fired for playing safe.
1: <lacht> ja, richtig, genau. Und das ist also das ganze Modell wird, äh, wird, wird so aufgebaut, dass es extremst attraktiv gemacht wird für, für, ähm, für höhere Manager.
2: Aha, okay. Also das
1: ist auch das, worauf Safe abzielt. Also Safe, du kannst Safe nicht machen in einem kleinen Unternehmen. Du kannst Safe sogar in sehr vielen mittelständischen Unternehmen nicht machen. Die haben die kleinste Einheit bei Safe äh, im Sinne von äh, Mensch, ist tatsächlich nicht das Scrum-Team, sondern der sogenannte Agile Release Train. Äh, okay. Ein Agile Release Train ist ein, ist, sind mindestens 50 Leute und besteht aus mindestens fünf Scrum-Teams. So. Ähm, kann groß oder größer werden bis zu 125 Leuten. Also da steckt so diese Dunbar-Nummer dahinter. Also mhm. du die kennst. Die Menge an sozialen Kontakten, die du äh, als einzelner Mensch äh, gut beherrschen kannst.
0: Sind das 120 Leute, bis, ne? Irgendwie.
1: 50 bis 125 oder je nachdem welche Quelle, also manchmal auch 50 bis 150 und. So. Ähm, wobei ich nicht, also das ist auch schon so ein Kritikpunkt, den ich bei Safe habe, wenn Safe seinen Agile Release Train mit 50 bis 125 Leuten macht, was ist denn mit den ganzen sozialen Kontakten, die die Menschen noch außerhalb ihrer Arbeit haben? <lacht> so, also das, das haut nicht ganz hin für mich. Ja,
0: also,
1: ja so. aber okay, mal, das, das sind kleinere Sachen. So, ähm, wie gesagt, du kannst Safe gar nicht einsetzen in einem in einem, in einem kleinen Unternehmen. Und das ist, das ist noch ein anderer Kritikpunkt dann von mir und der ist weitaus größer. Es heißt zwar Scaled Agile Framework, aber was du letztendlich bekommst mit diesem Big Picture ist, ein, ist ein, eine Blaupause, die du auf ein Unternehmen stülpst, ohne evolutionär irgendetwas zu machen. Also Aha. du fängst halt schon an mit diesem Agile Release Training. Du, du suchst dir deine fünf Scrum Teams aus. Wenn du vorher kein, kein AG gemacht hast, dann fängst du gleich mit mindestens fünf, Scrum-Teams an mit mindestens einem Agile-Release-Train und normalerweise hast du noch, du hast ein Portfolio-Management mit Kanban noch darüber gestülpt, das heißt, du nimmst auch das, das, das höhere Management nimmst du gleich mit. Das, du hast wahnsinnig viele, viele Rollen, die du besetzen kannst, aber nicht musst und einige solltest du aber besetzen und das ist ein Riesenapparat, der da, der da in, die, in die Unternehmen gefahren wird. Das klingt auch gar und nicht
0: notwendigerweise mich, agil, also es klingt nach sehr viel Prozess und, und es, wenig Anpassbarkeit. Es,
1: und das ist, das ist auch ein, eines der, eines der, äh, eines der äh, Kritikpunkte von, von sehr vielen anderen Leuten. Ähm, das ist halt sehr nach, diesem, nach, der, nach der Blaupause, die du halt kopieren sollst in deinem Unternehmen ist. Wenn du jetzt mit, mit den also ich habe tatsächlich äh, mich mich wirklich intensiv mit Safe auseinandergesetzt. Ich habe unter anderem den äh, viertägigen Safe, Certified,
2: P, irgendwas, ich
1: glaub, irgendwas. Ich, da ich vier, vier Tage setze du dich auseinander mit, mit einem deren äh, von, von deren Trainer und äh, das war der Mark Richards und äh, ich, ich also äh, ich habe äh, höchsten Respekt vor Mark Richards, das ist ein richtig feiner Kerl ähm, und habe mich mit dem dann auseinandergesetzt und äh, im, also habe hab, hab den richtig gegrillt auch in dem in dem, in dem Training, mhm. ähm, weil ich halt meine ganze Kritik loswerden wollte. So. Und, ähm, der Arme. <lacht> t, ja, ja, da, da ist. Ach, da, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, Safe setzt halt enorm viel voraus und will halt sehr attraktiv werden, auch für, für bestehende Strukturen. Und das ist etwas, was ich ähm, sehr anzweifle, ob das der richtige Weg ist. Also, wenn du agil werden möchtest, dann musst du. Veränderungen in deinem Unternehmen zu lassen. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn du vorher noch nicht agil warst. Wenn du schon agil bist, mein Gott, dann ist das keine große Veränderung, dann brauchst du aber auch so sowas wie safe nicht unbedingt, weil du bist ja schon agil. Ja. Also wenn du, wenn du safe selber sagt quasi, hey, du kannst quasi deine Organisation nehmen, wie du sie jetzt gerade hast und sie etwas agilisieren so, zum Beispiel gibt es für so ziemlich jede Rolle, die du in deinem Unternehmen hast, sei es Projektmanager, sei es ähm, das Produktmanagement, sei es das Release Management, sei es das... Also stell dir irgendeine Rolle vor, die du in einem konservativen Unternehmen jetzt schon hast. Und SAFE würde einen Platz dafür haben. So, okay. Also damit machen sie es machen Sie sehr attraktiv halt. Ähm, du musst halt keinerlei Veränderungen, wenn es um Rollen geht oder so, ähm, machen, ne? weil SAFE... Die, 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 Sorgen, die kümmern sich schon darum. So. Ähm, das andere Ding ist, ähm, Safe ist so ein Sammelsurium, an, an also hat so viel intern, also ich meine, Extreme Programming, DevOps, Kanban und Scrum, das waren nur die ganz großen Sachen, die es vereinnahmt hat, ähm, hat so viele Sachen da drin, dass du eigentlich nicht alles gleichzeitig anfangen kannst oder gleichzeitig ausrollen kannst. Safe's Antwort, Safe's Antwort dazu ist, hey, dann nimm doch nur das, was tatsächlich für dich auch funktioniert. Und dann stehe ich vor dem, vor dem, vor dem, das ist für mich wirklich ein, ein, ein Blocker im Kopf, weil alle agilen Methoden, die ich kenne, basieren auf dem Prinzip, dass sie nur das Notwendigste beschreiben und alles andere dir überlassen, wie du es entsprechend äh, anpasst in deinem Unternehmen. Also zum Beispiel, nehmen wir Scrum, weil, wir, weil du das vorhin so schön beschrieben hattest. Ähm, Scrum sagt, es ist ein bewusst offengelassenes Framework. Und bei offengelassen meinen sie, es ist nicht komplett alles ausdefiniert. Wie du zum Beispiel die eigentliche Entwicklung machst oder so, ist, ist weitestgehend dir überlassen. Mhm. Ähm, es gibt halt wirklich nur dieses Framework mit ein paar Meetings, mit ein paar Rollen. So, alles andere musst du selber rausfinden.
0: Bewusst unvollständig, ja. weil du eben dran arbeiten sollst.
1: Richtig, genau, so. Und das ist, das, Scrum sagt halt, okay, wenn du Scrum machen möchtest, dann solltest du aber auf jeden Fall diese Praktiken, die wir dir sagen, die du machen sollst, die solltest du auf jeden Fall machen. Also komm nicht auf den Trick oder so und schmeißt die Retrospektive raus, weil das hat unvorstellbar schreckliche Konsequenzen. Und das, das, das würde ich auch, in den meisten Fällen würde ich das auch unterschreiben. So. Ja. Ähm, während Safe jetzt aber sagt, hey, guck dir an, wir haben so viel zusammengetragen, na klar kannst du das nicht alles auf einmal stellen, weil es viel zu viel, ähm, Entscheidet du doch einfach, ähm, wie, wie du das dann am besten anpasst. Okay. So. Und dann frage ich mich auch, okay, wenn, also entweder die Organisation ist noch sehr unerfahren, was agil angeht, dann dann haben die einfach nicht, dann hat diese Organisation nicht die Kapazität, nicht, die, nicht die, die Reife, um zu entscheiden, was sie denn brauchen und was nicht. Hm. So. Ähm, wenn die Organisation schon reifer ist, was agil angeht, dann brauchen sie wahrscheinlich safe nicht, weil mein Gott, die, 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 können, die können dann selber quasi entscheiden, was sie hinzunehmen oder wie sie ihren Prozess verändern, um besser zu werden. Also, ja, ja <lacht> das ist passt äh, fast nicht so dolle. Ne? Ja,
0: so. ja, ja. Okay.
1: Ja, so also das das ist, äh, ich bin sehr, ähm, sehr emotional. Aber das genommen, ist was, toll. Was also safe ich, angeht.
0: hier so. ist endlich mal was los in diesem Podcast. Es geht <lacht> so. ja sonst manchmal ähm, eher trocken hier zur Sache. Ja. Hell. <lacht> ja,
1: so, also das das ist das ist safe auf der einen Seite. Und dann gibt es halt wie gesagt die den, den das was womit ich halt sonst noch oder was 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 ich sonst noch äh, näher erforscht habe, das ist halt äh, es gibt etwas, das nennt sich Dad. D a d ähm, heißt Disciplined Agile Delivery. Ähm, das, ist, das ist noch eine große Methode. Ähm, böse Zungen behaupten, ähm, Disciplined Agile Delivery ist eigentlich sowas wie safe. Haben nur nicht so einen coolen Namen, deswegen sind sie nicht so berühmt.
0: Ähm, hey, Dad. Aber also
1: habe ich, hab ich, hab ich gut. gehört von. Ja, 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 ja. Ähm, so, ähm, ist, sehr, ist sehr ähnlich zu, zu Save. Ähm, funktioniert allerdings tatsächlich, dass es, es funktioniert, dass, dass du tatsächlich skalierst. Weil, also, du kannst es so weit runterbrechen, ähm, dieses Dad, dass es tatsächlich mit einem einzigen Team funktioniert. Mhm. So. Ähm, das das ja da, Aber das ist auch das, eines der wenigen guten Sachen, die ich darüber sagen kann. Aber, wobei ich Dad wirklich, ich bin noch nicht gut, äh, ich habe... Ich hab, bin damit noch nicht direkt in Kontakt gekommen. Ich kenne keine Firma, die Discipline Agile Delivery hier in, äh, hier in Australien macht oder in Deutschland. Ähm, und es ist, äh, ich kenne es nur von Firmen, die das in, in den US, USA machen und äh, mit denen bin ich nicht in Kontakt. Von daher ähm, mit Vorsicht zu genießen, ähm, was ich hier sage über Dad. So, ja. ähm, kommt allerdings, und das finde ich sehr interessant, ich, ich schaue mir immer gerne an, wo die, wo, die, wo die denn herkommen, aus welchem Umfeld, wo die gebaut wurden quasi, diese Frameworks mhm. oder diese Methoden. Und auch da äh, ist wieder äh, IBM steckt dahinter, also, was, ich ganz, was ich ganz lustig finde. Also der Scott Emler, der hat das, äh, der hat das entwickelt. Der hat auch, ähm, ganz lustig, der hat äh, der hat eine Reihe von Sachen schon gemacht. Also äh, zum Beispiel äh, Agile Data hat er gemacht, Agile Modeling äh, und er hat auch an dem Unified Process mitgearbeitet. So, und äh, alle diese drei Sachen sind auch in, äh, in DAT mit drin. So.
0: Agile Modeling? also Spannend. Ja, ja. Ich habe mal ein Paper ja. geschrieben über Extreme Modeling. Das war auch völliger Quatsch.
1: <lacht> ich sag nicht, dass Agile Modeling kein Quatsch ist. Also da stecken äh,
0: nee, aber Extreme Modeling. Gute Sachen Quatsch. drin.
1: Aber. Ah, okay, cool. <lacht> gut. Naja, so, das ist das. Dann gibt es von äh, Ken Schwaber und ähm, seinem, äh, er arbeitet zusammen mit Gunther Verheulen, mhm. ähm, äh, äh, arbeiten zusammen äh, unter, der, unter, seiner, un, unter Ken Schwaber's scrum.org Dach. Ähm, und äh, das nennt sich Evidence Based Management, EBMGT. Mhm. Keine Ahnung, ob, das, ob, ob die das so wirklich aussprechen. Ich glaube, sie nennen es einfach nur Evidence-Based-Management. Ich glaube, die Abkürzung so wie Dad oder Safe funktioniert da nicht. Ja. Ähm, so, die, ähm, die Idee ist tatsächlich anders. Ähm, die sagen halt, dass, äh, dass du, ähm, du solltest äh, messen, äh, zuerst eine, eine Reihe von Messungen durchführen, dann solltest du eine Diagnose durchführen oder also von denen durchführen lassen. Ähm, und dann solltest du aufgrund dieser Diagnose dich ähm, quasi über Inspect and Adapt solltest du dann dich verbessern.
0: Über so, äh, ähm, eine Analyse dieser beiden Leute, also Ken Schwaber und äh, dem Verheugen. Oder, oder? Ja, ja,
1: also plus, plus die haben, also das ist auch noch so eine Sache von der Kommerzialisierung her. Also Safe ist mit, mit Abstand die kommerzialisierteste Marke, ähm, wird ziemlich in den Markt reingedrückt. Dad ähm, hat
0: das heißt, die auch. Schulungen kosten viel Geld, wahrscheinlich. Und die
1: Schulungen kosten viel Geld. Es ist ein, ein großes Zertifizierungsprogramm dahinter ja. aufgebaut worden. Ähm, die, ähm, es ist Software unterstützt. Also, keine Ahnung, ob das jetzt Rally ist, äh, Vision One oder, oder wie sie alle heißen. Die haben alle Unterstützung für, äh, für Safe im Angebot. Und Safe, weil das eben auch so prozesslastig ist, äh, kannst, du, kannst du wahnsinnig toll unterstützen mit einem Tool. Und äh, du kannst wahnsinnig viel Kohle damit machen. Ne? Also ja. Von daher wird das auch von diesen, Mark von diesen, von diesen Firmen sehr in den Markt reingedrückt, weil die eben auch damit sehr viel Kohle machen können. Ja, ja. So, also Safe ist damit abstand die kommerzialisierteste Marke. Dad ist is, is einiges kommerzialisiert, was du da machen kannst. Evidence-based Management geht so. Aber es ist ja prinzipiell nichts falsch daran zu sagen, hey, ich, ich, habe die, ich habe die Erfahrung, ich habe sehr viel Erfahrung mit, mit agilen Teams, mit großen, in großen Landschaften. Und hier ist das, was ich dazu aufgeschrieben habe. Ich nenne es mal Methode oder Framework. Und wenn du darüber mehr wissen willst, hey, also ich arbeite als Aquila Coach und du kannst mich dafür, dafür anstellen. Also so schnell Geld alle, die verdienen an sich. Klar ist, ja,
0: ja. So. No, no, genau, so. Geld verdienen an sich ist ja auch nichts Unanständiges. Das müssen genau, wir genau. alle irgendwie. Genau. Ja.
1: So. Aber die, die Art und Weise, wie wie Geld verdient wird bei den einzelnen Methoden, ist halt deutlich unterschiedlich. Ne? Okay. Mhm. Ja. Ähm, naja, so das Evidence-Based Management, das heißt übrigens Evidence-Based Management, weil ähm, sie halt sagen, dass du, ähm, du, möchtest, du möchtest, was du misst, sollte eigentlich nur der direkte, ähm, also sie nennen es Direct Evidence mhm. äh, und nicht nur Circumstantial Evidence. Was heißt das Circumstantial auf Deutsch? Ähm,
0: äh, Umstände halber.
1: Umschreibende. Umstände halber, ja. Ne? So, also, äh, du, also zum Beispiel ein, 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 ein Beweis auf, äh, auf Umstandsbasis, ist das ein gutes Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, <lacht> was ich meine. Ähm, ich hoffe. Wäre, wäre zum Beispiel, machst du alle deine Scrum-Meetings. Ne? So, also ja. Würdest du zum Beispiel ein, in, einem, in einem Unternehmen von zehn, mit zehn Scrum-Teams, würdest du eine Messung durchführen, wie gut machst du Scrum und du würdest das machen aufgrund dessen, wie gut du zum Beispiel deine Scrum-Meetings machst, dann wäre das wahrscheinlich nicht sehr zielführend. Mhm. Ne? So, weil tatsächlich kann das Team sehr gut sein, sehr gut, ähm, ähm, sehr gut äh,
0: diszipliniert ähm, na, seine Meetings durchführen.
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also vielleicht mal ist es vielleicht so. ziemlich ziemlich scheiße, was was Meetings angeht. Aber Aha. es ist sehr gut zum Beispiel um was um, äh, um, um Wert zu erzeugen ja, für ja. den Kunden. Okay. Mhm. So und sie, sie 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 liefern auch regelmäßig und sie ähm, sie ähm, sie verbessern sich auch regelmäßig. So und das sind tatsächlich die drei Sachen, die ähm, äh, Evidence Based Management äh, überprüft. Wie genau sie das überprüfen, mit welchen Fragen weiß ich nicht. Dieser ähm, die die eigentliche Messung ist geheim. Mhm. Das ist deren 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 Geheimnis und ja. Es ist auf jeden Fall nicht veröffentlicht. Sagen wir es mal so. Ich habe nichts darüber äh, online oder von Trainern äh, finden können. Okay.
2: So, ähm,
1: aber sie, was sie messen auf jeden Fall ist äh, Time to Market, der Wert, den sie der produziert wird und äh, wie gut, wie, wie gut äh, sie sind da drin äh, zu äh, äh, was, was Innovation angeht. Ne? Also die das generelle verbessern. Ja. So. und äh, das ganze wird zusammen also wird gemessen wird zusammen in eine in eine einzige Nummer reingepasst der sogenannte Agile Index und ich sehe jetzt schon dass das so ein so ein äh, wie heißt das so ein, so ein Pinkelwettbewerb wird unter den unter den großen <lacht> Firmen ne? hier meine meine agile Nummer mein mein Agiler Index ist höher als deiner und so ne? also okay ja äh, <lacht> so aber aufgrund dieser dieser also die Idee ist tatsächlich anhand einer einzigen Nummer zu sehen ähm, also heute hatte ich eine 80 und nächstes Jahr möchte ich, möchte ich mich gerne verbessern. Und wenn ich nächstes Jahr nochmal messe, dann sollte da hoffentlich etwas mehr als 80 rauskommen, vielleicht eine 82 oder so. Und dann kannst du halt auch sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Geld da reingepackt, wir haben uns auf einer Skala von 0 bis 100 haben wir uns von 80 auf 82 verbessert und damit kostet uns ein Prozentpunkt so und so viel Kohle. Und das haben wir tatsächlich da, dabei rausgekriegt. Ne? So. Mhm. Ja, das ist Evidence-Based-Management. Soll ich noch weitermachen? Oder Gerne.
0: Also wenn du da noch mehr Beispiele kennst, ja, ja. Scheint ein, also vielleicht vielleicht hören wir so bei zwischen 10 und 15 auf, <lacht> ich weiß nicht, wie viel noch kommt.
1: Nee, 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 so, so viele sind es dann doch
0: nicht. Okay, so. ja, dann her damit.
1: Dann ist da äh, noch ein, äh, eins, wo ich, wo ich nicht genau weiß mittlerweile, ob es ein, ein Scaling äh, Approach ist, ein, eine Scaling, ein, ein Scaling Agile Approach ist oder nicht. Ähm, das ist das sogenannte Enterprise Transition Framework. Ähm, da steckt auch eine, eine deutsche Firma hinter, ähm, äh, Agile42. Ähm, und ich, hab, ich bin mit, dem, äh, mit einem der, der Leute, die das entwickelt haben, der Martin Kearns, der wohnt äh, hier in Melbourne, und ungelogen, ich bin seit einem Dreivierteljahr sind wir auf Twitter, schreiben uns Direct Messages, so alle zwei Wochen und mhm. geben uns gegenseitig Termine durch, so nach Motto, hey, ich bin dann und dann bin ich in der Stadt. Wann bist du denn in der Stadt? <lacht> ähm, in, in der Hoffnung, dass wir uns endlich mal zu einem Kaffee treffen können und es wäre so großartig, das endlich mal machen zu können, weil ähm, äh, Martin war ziemlich... Ähm, ähm, auf Englisch sagt man angepisst, ähm, auf Deutsch sagt man das auch, ähm, als, ich, als ich das äh, Enterprise Transition Framework äh, beschrieben habe als einen ein, ein Skalierungsansatz. So. Ähm, anscheinend stimmt das nicht. So. Ich habe den, hab den Eindruck gewonnen von, äh, von meiner Recherche, dass es ein, äh, ein Scaling Approach ist. Ähm, Sie sagen, es ist ein Enterprise Transition Framework, ETF, und ähm, Sie, Sie, Sie möchten gerne, ähm, also es ist ein, ein Prozess, der mit Ihren Worten eine Organisation dabei unterstützt, bei ihrem Prozess dabei unterstützt, mehr agiert zu werden.
2: Mhm.
1: So. Die haben einen
2: Lifecycle
1: etabliert und der auch mit einem agilen Piloten anfängt. Sie bilden interne Coaches aus, sie sind unabhängig von der von der Organisationsgröße, wo sie das machen. Und es erinnert mich sehr, oder als ich das ursprünglich recherchiert hat, es hat mich sehr an dieses Evidence-Based-Management von Ken Schwaber erinnert, weil es eben auch ein, ein, eine Assessment-Phase hat, dann hat es so eine Strategie-Phase ähm, und äh, dann gibt es so eine Rollout-Phase. Also und dieses Apply Inspect Adapt aufgrund eines, ich messe etwas und dann versuche ich mit einer ähm, diese, diese Zahlen quasi zu verbessern. Ähm, so so habe ich es halt verstanden. Was ich von, von Martin Kern soweit verstanden habe, ähm, ist, dass man eigentlich jede agile, äh, agile Skalierungsmethode da quasi ähm, reinsetzen kann, so ungefähr. Also mhm. wenn du dieses äh, Enterprise Transition Framework mit zum Beispiel Safe machen möchtest, äh, dann könntest du das tun. So habe ich okay. das bislang mhm. verstanden. So. Also das ist das. Ist das. So. Dann, wie gesagt, gibt es LESS. Hatten wir schon darüber gesprochen. Ja. Ähm, vielleicht noch einen Nachschlag. Ähm, LESS bis vor. Zwei Monaten war es einer meiner Lieblings-Frameworks, äh, äh, was, was, was die ska äh, agile Skalierung angeht. Ähm, und sie haben mittlerweile ein großes Zertifizierungsprogramm ausgerollt. <lacht> und, äh, also, ja, also, das Buch ist rausgekommen. Das Buch ist sehr auf, auf, äh, auf, äh, wie soll man sagen, sehr auf Anfängerniveau geschrieben. Aha,
2: also, sie versuchen
1: ja. extrem viel da drinnen zu beschreiben, was ich überflüssig finde. Also aus meiner Sicht sollte äh, äh, agile Skalierung da anfangen, wo ähm, die, zum Beispiel wo Scrum aufhört, wo Scrum aufhört, ein ja. Team zu beschreiben. Ja. Ja? So als Ergänzung quasi dazu. Mhm. So, ähm, was sie aber machen ist, sie beschreiben tatsächlich sehr viel äh, auch auf Team-Level, so was eigentlich scrum domäne wäre. Ja. So, ähm, aber sie sagen halt, mein Gott, wir hatten halt so ein Buch noch nicht im Angebot. Wir haben das, das Buch, was für die Fortgeschrittenen ist, das haben wir schon längst geschrieben, in 2006. Ähm, dieses Buch sollte mehr für Anfänger sein, damit wir auch wirklich Leute von ganz 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 vorne abholen. So okay. Naja ähm, und damit steigt halt die äh, die kommerzialisierungsrate einfach. Ne? Also die versuchen halt äh, auch äh, jetzt deutlich mehr Geld damit zu machen.
0: Ja. So.
1: Was nicht, wie gesagt, was nicht unbedingt nicht schlecht sein muss, aber es hat nicht. immer so ein Geschmäckle, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja gut.
1: Ja, dann gibt es äh, und jetzt ist es nicht mehr so dein
0: dein Lieblingsansatz mehr.
1: Äh, äh, ich, also von den von den ganzen, sagen wir es mal, die, die ganzen strukturierten Sachen, die es da draußen so gibt, wie zum Beispiel Dead, wie, wie safe, wie less, etc., ist less deutlich, mit deutlichem Abstand mein mein, mein Liebling.
0: Immer noch dein Favorit. Aber
1: es, okay. Ja, ja, aber, aber es gibt unstrukturierte, also ich nenne sie unstrukturierte Ansätze. Ähm, und zu einem könnten wir jetzt kommen, das wäre Spotify.
0: Aha, okay. Ah, okay. Ach, gut, und das, das ist quasi der Unterschied, äh, bei, bei einigen hast du so ein Framework, an dem du dich festhältst und hm? von dem du möglicherweise auch nicht abweichen solltest, wenn du dabei bleiben willst.
1: Genau richtig. So und die anderen sind die unstrukturiert, was ich unstrukturiert meine, sind eher äh, sind eine, eine Menge Geschichten, eine Menge Ideen und sehr viel Inspiration. Okay. Aber nichts, nichts was du eins zu eins. Ach, ich meine auch die großen Frames, die kannst du einfach nicht eins zu eins so übernehmen. Die, die musst du alle anpassen. Ne? So, aber ähm, die ähm, gerade was 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 Spotify Spotify sagt halt, mein Gott. Äh, das ist, ist mir relativ egal, wie ihr das macht in euren Unternehmen. Wir beschreiben ja einfach nur, was wir machen bei unserem Unternehmen und äh, würden gerne nette Diskussionen mit euch haben darüber, wie, äh, wie, wie, ihr, wie ihr das findet. Und vielleicht habt ihr Anregungen, wie wir das besser machen können. Ich also, die gehen gar nicht ja. erst mit dem, mit, mit dem Ansatz raus, jemanden äh, das zu predigen oder so. Ne? so.
0: Was, was interessant ist, denn Sie haben es ja gepredigt. Sie haben da eine Veröffentlichung gemacht. Die findet man relativ ja. leicht, wenn man nach Spotify, Scaling Agile sucht. Da findet man so ein PDF, ja. wo Sie drin beschreiben, was Sie gemacht haben. Ja. Ich habe allerdings auch letztens gehört, dass sie sich schon dagegen wehren, dass es überhaupt der Spotify-Ansatz genannt wird, weil ja. es soll eben kein Framework werden.
1: Nein und, 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 und ist, äh, entschuldige wenn ich das falsch ausgedrückt habe oder wenn ich nicht klar ausgedrückt habe ja sie haben es rausgebracht sie haben sie haben sehr viele äh, gute Videos darüber gemacht also mhm. gerade Henrik Nieberg ähm, ist, ist wirklich sehr sehr gut was, was das angeht ja. den, den, den Skalierungsansatz von Spotify zu beschreiben ähm, sie, die sind auf äh, mit mit mindestens drei Leuten dem äh, wie gesagt Henrik Nieberg dann anders äh, Everson äh, äh, und Joachim Sunden. Äh, die drei sind, sind äh, für eine ganze Zeit lang ständig auf Konferenzen unterwegs gewesen mit dem Ansatz. So, aber das machen die, das sind, erstens sind das die agilen Coaches, die natürlich das auch für Eigenmarketing machen. Ne?
2: Also Spotify
1: ja. ist sehr eng mit Henrik Niebeck verbunden mittlerweile, äh, im Sinne von äh, von, von, diesem, von dem ganzen von der ganzen agilen Landschaft. Und Henrik wird auch, ne? also äh, wird von anderen Leuten beauftragt, weil er eben so viel Erfahrung hat mit Spotify auch. Das ist natürlich eine Sache, so, aber die sind nie dahin gekommen und haben gesagt, okay, und jetzt zertifizieren wir euch in dem Spotify-Ansatz. Und <lacht> weißt du, oder ja. es gibt noch nicht, es gibt noch nicht mal ein Buch darüber oder so. Also wo man jetzt hingehen könnte und sagen könnte, okay, ich bezahle 50 Euro dafür für dieses Buch, damit ich danach mein Unternehmen so umbauen kann oder so. Die alles was was über Spotify was es darüber zu zu lesen gibt, ist frei verfügbar. Mhm. Ähm, und von daher ist das meine ich mit, das ist so dieser unstrukturierte Ansatz. Sie haben es einfach nur rausgegeben und gesagt, ja, natürlich veröffentlichen wir das. Aber die Idee ist einfach, wir wollen, eine, eine, wir wollen gerne mit euch darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Wir wollen es einfach teilen mit euch, weißt du?
0: Das stimmt. Das ist Und
1: das, tatsächlich das finde ich anders. sehr sympathisch. Ja, ja, so, ja. Ja.
0: Beschreibst du es kurz, ja. was ist Spotify oder ja. soll ich das tun? Ja.
1: Ja, nee, mach, mach du bitte. Ich bin schon eine ganze Zeit am Erzählen. Ich ich bin. Ich
0: ja, genau. Kaffee ich wollte dir wollt mal die Gelegenheit geben, einen, einen Stück zu trinken. Ich bin drüber gestolpert, ähm, als wir äh, noch bei Xing äh, gearbeitet haben. Und äh, wir hatten halt schon eine agile Struktur und haben den Spotify-Approach nicht wirklich gebraucht. Aber unsere Struktur quasi dagegen abgeglichen. Ähm, und sie war tatsächlich relativ ähnlich. Spotify beschreibt eine Matrixorganisation. Die äh, Entwicklungsteams vorsieht, haben dafür den Namen Squad äh, geprägt ähm, und die Mitarbeiter in den Squads ähm, sind aber äh, matrixmäßig organisiert und äh, disziplinarisch aufgehängt im Sinne von Mitarbeiterentwicklung in sogenannten Chaptern. Es gibt dann Chapter-Leads, die sind dann quasi die disziplinarisch Vorgesetzten für äh, die Mitarbeiter, die haben aber nicht quasi die, die Verantwortung dafür, was entwickelt wird, sondern nur wie sich die Mitarbeiter äh, entwickeln und äh, für den für den interdisziplinarischen Austausch der Mitarbeiter untereinander. Äh, und die die Squads haben eben ganz normal einen Product Owner und eben einen Agile Coach, aber auch die POs und die die Agile Coaches sind auch wieder ähm, so mit mit den anderen äh, verbunden. Dann es die Organisation da Rüber. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen ähm, am schlingern Die heißen Tribes, glaube ich. Also mehrere Squads ja. sind an einem Tribe organisiert. Äh, und es gibt einen Tribe-Lead, der darauf achtet, dass dieses Tribe, das aus mehreren Squads besteht, also aus mehreren Teams, irgendwie einen ne, ne sinnvollen äh, Zusammenhang hat. Und dann gibt es noch genau. das Konzept der Gilde. Also Guilds, die äh, relativ lose Zusammenschlüsse sind wenn ich das richtig verstanden habe, können sich die Mitarbeiter auch selber diese Gilde aussuchen und deren Beitreten oder wir verlassen, je nachdem, wo ihre Schwerpunkte in der Arbeit liegen oder Kerninteressen. Und das sind halt so thematische Zusammenhänge, zum Beispiel was weiß ich, äh, spezielle Technologien wie Docker oder Chef oder, äh, genau. oder Erlang oder was auch immer gerade irgendwie. An, Alle, die
1: die an JavaScript interessiert sind, ja. bitte um, am Dienstag um 18 Uhr da und da ja. Genau, ja. Ja.
0: So, das ist äh, das, was mir jetzt gerade so. Habe ich irgendwas vergessen, was Spotify angeht? Ja,
1: vielleicht, vielleicht das, das die, die grundlegende Idee, warum die sich überhaupt so organisiert haben. Das ist äh, worauf die halt sehr viel achten ist äh, die, der, dieser dieses äh, Dreigestirn von äh, Autonomie. Aber ich kann das nicht im Deutschen. Das ist doof. Äh, autonomy, Mastery, Purpose. Ja. So, das ist das, ist das wora, was, was die eigentliche Idee ist. Und mhm. äh, das, das basiert auf, ähm, also genau diese drei Worte basieren auf dem Buch von Daniel Pink. Sehr empfehlenswert, das ist äh, Drive: mhm. so, The Surprisingly Truth About What Motivates Us. Das ist äh, der äh, Untertitel. Mhm. So, ähm, und es geht halt tatsächlich um, ne? also die Idee ist, es gibt nur intrinsische Motivation. Ähm, und äh, diese intrinsische, also du kannst keinen extrinsisch motivieren durch Geld oder durch, durch keine Ahnung, durch Schütterklopfen oder sonst was, sondern was, was, wenn, also, wenn man, wenn man nur die Umgebung richtig gestaltet ähm, und quasi diese innere, die intrinsische Motivation entsprechend, äh, der entsprechend äh, Raum gibt, um äh, sich entfalten zu können, was eben die Autonomie wäre, mhm. so, dann, kann, äh, dann, kann, dann hast du quasi ein, äh, dann bist du ungebremst auf dem Weg Richtung Mastery. Also Meister in irgendetwas zu werden. Was auch immer das ist. Ne? So, also der Entwickler, der halt besser Entwickler werden möchte oder ein besserer Entwickler werden möchte oder so, der, wenn er nur genügend Autonomie hat, dann kommt er halt dahin, dass er richtig gut wird. Ne? Also meisterhaft. Ja. So. Ähm, das Einzige, was was, äh, was was man dafür braucht, also dieses, wenn du die, selbst wenn du die Autonomie hast und du hast diese intrinsische Motivation, etwas zu machen, so, ähm, und selbst wenn du, wenn du sagst, ich möchte ein besserer Entwickler werden, dann brauchst du aber trotzdem noch irgendwo so eine, so eine Vision am Ende, ne? so dass das, das Licht am Ende des Tunnels damit du auch auf irgendwo irgendwas hinsteuern kannst. Beim Tunnel wäre es einfach, irgendwo hinzusteuern. Das ist scheiß Scheißmetapher. Okay, ähm, aber also du weißt, was ich meine, ja? Also mhm. es ist nicht einfach nur ein, ein in irgendeine Richtung loslaufen, sondern es ist tatsächlich äh, gerade von der organisatorischen Sicht her äh, wichtig, dass du auch einen, einen Purpose hast, also eine, eine ähm, das deutsche Wort, Mensch.
0: Zweck oder... Ja, ja ein,
1: ein, Ziel. Also, ein Ziel, Also, aber in einem größeren Kontext, also Ziel, Vision, ne? so ja, etwas, wo, ja. wohin soll denn diese Gesamtorganisation gehen und das ist halt sehr wichtig, gerade wenn du, ähm, wenn du ähm, sehr viele Teams hast, damit die nicht alle quasi in unterschiedliche Richtungen von, äh, voneinander weglaufen so ungefähr, ne? also das Bild, was man hat, ist halt äh, alle Teams zusammen und alle strömen halt in unterschiedliche Richtungen voneinander weg, ähm, wenn du halt diesen Purpose hast, wenn du diese, diese Bestimmung hast von dem Unternehmen ähm, und das entsprechend auch kommunizierst, dann sollten die alle, sollten alle Teams entsprechend ähm, ähm, gleich ausgerichtet sein zu diesem Zweck hin. Mhm. So. Naja, und das ist halt dieses Autonomy Mastery Purpose. Und was, was äh, Spotify jetzt halt sagt, ist halt, naja, die resultieren halt in, in diesen, diesen ähm, hochperformanten Teams. Ne? Also wenn mhm. ich ein Team, wenn, wenn ein Team nicht eingeschränkt ist durch, durch zu viel Bürokratie, durch zu viel Hierarchie, durch zu viel zu, zu viel irgendwas, so, dann ist es halt autonom und da, wenn es halt diese autonome Freiheit hat, ähm, dann kann es halt selber entscheiden, die, die, die besten Entscheidungen treffen, um das Produkt, was sie denn machen oder den, das Teil des Produktes, an dem sie arbeiten, ähm, um das halt äh, nach vorne zu treiben und richtig gut zu machen. So, wenn ich dann noch, wie Spotify, wenn ich dann noch eine, eine Vision habe für das Gesamtunternehmen, Ne? also ähm, die, die, die Musik der Welt äh, zum, zum Stream jedem zur Verfügung zu stellen. So, ähm, wenn, und wenn ich das halt, wenn ich diese Vision noch ein bisschen besser ausdrücke, als ich das gerade getan habe, so, dann sollten alle Teams quasi an einem Strang ziehen und im Englischen sagt man halt dieses Alignment. Ne? Mhm. So, ähm, sollten halt alle ausgerichtet sein, hin auf eine auf eine Richtung. so Und dann kannst du halt, dann kannst du halt sehr autonom in einem Team und auch als Individuum in einem Team unterwegs sein und trotzdem unheimlich viel gebacken kriegen, wie Spotify das vormacht im Moment.
0: Ich würde jetzt gerade eigentlich ganz gerne nachgucken, wann wir die erste Episode im Agiles Produktmanagement Podcast aufgenommen haben. <lacht> Denn ich glaube, ja. du hast damals äh, gesagt, dass du immer wieder auf das agile Manifest kommst und staunst, wie viel Gutes da drin steht. Und das ist mir tatsächlich in den letzten Jahren... <lacht> Ich glaube, es ist zweieinhalb Jahre ungefähr her, dass wir es gemacht ja. haben. Ähm, und, und das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Und jetzt gerade fällt es mir wieder auf, denn das, was du da gerade beschrieben hast, das, das steht ja auch so ziemlich direkt in den Prinzipien des Angilen Manifests drin. Nämlich ähm, die besten Architekturen, Requirements steht da zwar leider, das hässliche Wort, äh, und, und Designs ja. äh, kommen aus selbstorganisierten Teams. Sowie... Ja. Äh, Build Projects Around Motivated Individuals. Also, ja. dass man halt die Motivation der Individuen in, in, äh, in den Vordergrund stellen sollte und, und die Projekte drumherum bauen sollte. Und wenn man mhm. ihnen dann die Umgebung und den, die Unterstützung gibt, die sie brauchen äh, und, und auch das Vertrauen, dass sie ihren Job hinkriegen, dann, äh, dann hat man es sozusagen geschafft.
1: Mhm. Ja. Ähm, ein ein äh bei dieser ganzen Autonomiegeschichte, die ist, die ist, ich bin ein großer Fan davon, äh, von, von, von äh, Individuen in Autonomie gewähren oder geben. Mhm. Ähm, der Nachteil davon ist, oder es gibt also, es gibt einen Nachteil davon, der ist halt, ähm, Entscheidungen oder Entscheidungswege dauern länger oder sind länger,
2: mhm.
1: wenn du sehr viel Autonomie hast in einem Unternehmen. Ich hatte mich dann auch mit, mit Henrik Nieberg im Oktober drüber unterhalten, da war der hier auf der, Scrum Australia in Sydney mhm. und, ähm, da, und er hatte gesagt, das ist schon was, wo auch Spotify äh, dran knabbert. Ähm, dass, dass tatsächlich einige Entscheidungen, da fragt man sich zumindest im Nachhinein, hätte es nicht einfacher gehen können? Hätte man nicht einfach sagen können, komm, lass uns jetzt links rum gehen, wir müssen nicht lange quatschen darüber, ob links oder rechts rum, ähm, sondern ne, da hätte einfach irgendjemand entscheiden können und dann wäre es schon gut gewesen, das war abzusehen dass dass man diese Entscheidung nicht so lange hätte rauszögern müssen so. ähm, und, und das sehe ich auch also je mehr Autonomie du gewährst in, in Teams in Unternehmen äh, in, 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 für Individuen desto länger sind die Entscheidungen und ähm, desto ähm, ja diese diese retrospektive Kohärenz dieses äh, im, im, im Nachhinein ist man immer schlauer ne ja, also, ja. Äh, das, das, das erwischt einen doch öfter dann Okay. Das, das ist, ist tatsächlich der oder ist einer der, der genannten Nachteile, wenn es darum geht. Ähm, ich sehe allerdings kein, keine echte Alternative dazu. Also die Alternative, um also ich meine, was wäre die Alternative in dem Sinne von, ähm, im Nachhinein kann ich zwar sehen, ja, das wäre einfacher gewesen, einfach, das hätte, einfach hätte jemand entscheiden können linksrum. So, hätte der aber tatsächlich entschieden linksrum, dann wäre diese ganze Diskussion um links oder rechts ähm, wäre nicht entstanden. und Dadurch hätte, hätte keiner was gelernt fürs nächste Mal, ob jetzt links oder rechts besser gewesen wäre. So, und wer weiß denn von vornherein, ob links oder rechts besser gewesen wäre. Nur weil man es im Nachhinein so sehen kann, heißt ja nicht unbedingt, dass man es von äh, vom vornherein sehen kann. Und das ist halt etwas, was äh, die Komplexitätstheorie halt lehrt. Ne? Also gerade in komplexen Umgebungen kannst du von vornherein nicht sagen, ob links oder rechts besser gewesen wäre. Im Nachhinein kannst du feststellen, ah ja doch, nee, es wäre links wäre auf jeden Fall besser gewesen und jetzt können wir auch genau sehen, warum. So.
0: Und immer wenn Menschen äh, beteiligt sind, handelt es sich automatisch um komplexe Systeme. Das, das ist eine, ja. eine Sichtweise, ja? Ja. <lacht> davon, ja. Davon bin ich relativ fest überzeugt. <lacht> Ähm, ja. Ja. So. Gut.
1: Dann, okay, wenn, wenn das Spotify wäre, mhm. dann habe ich noch zwei zwei andere. Okay, cool. Eins, eins,
0: auch wieder unstrukturierte.
1: Ja. Auch unstrukturierte, ja. So. Okay. Ähm, und dann habe ich noch dann habe ich auch noch ein paar, die, die sind ganz neu. Die sind so neu, dass da äh, wirklich noch nicht viel drüber geschrieben wurde und vielleicht kommen die mal ins Leben oder so. Vielleicht interessiert das ja auch, keine Ahnung. Das, lass uns die zwei erstmal machen, die unstrukturierten und dann sehen wir weiter ja? Mhm. Ähm, so das eine ist tatsächlich kommt aus Deutschland ähm, und das ist äh, nennt sich scaled mhm. und ist ein ist ein äh, ein rekursives Akronym ich muss ich habe das rausgesucht aus Wikipedia aber ich fand total total toll also scaled bedeutet also scaled steht für scaled agile lean development
0: okay so ähnlich wie GNU is not Unix
1: ja ja genau richtig genau <lacht> sehr schön da kommt der Nerdfaktor hier zu tragen das ist doch gut ja. ähm, so ähm, die Idee ist, ist ähnlich wie bei Spotify ähm, Autonomie, ähm, uh, Autonomy Mastery Purpose. Ähm, und es ist tatsächlich nur ein, 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 ein Satz an, an, an Prinzipien. Also und wenn ich sage nur, dann meine ich das mit dem größten Respekt, weil ähm, es, die Prinzipien sind wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das sind halt ähm, in, in die Prinzipien sind organisiert in, in unterschiedlichen Kategorien. Ähm, also ein, äh, ein äh, das heißt denn ein, ein ich versuche gerade zu übersetzen excited customer was ist excited ein aufgeregter Customer, ein äh, aufgeregter Kunde begeisterter, ein begeisterter Kunde, Kunde. ja, ja. So, dann der 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 der, der 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 fröhliche und und produktive Mitarbeiter dann globale Optimierung dann unterstützendes äh, unterstützendes äh, Leadership, äh, mhm. Führung, unterstützende Führung, so und dann noch äh, ständige Verbesserung, also dieses äh, typische Continuous Improvement, so und da, das ist eine Ansammlung von Prinzipien und äh, die Verfasser von Scale sagen halt letztendlich, wenn du, wenn du, wenn du skalierst, dann achte auf diese Prinzipien und versuche dich innerhalb dieser Prinzi oder an diesen Prinzipien zu orientieren. Ähm, natürlich, und deswegen sage ich auch, es ist ein unstrukturierter Ansatz. Ähm, es, es bedeutet halt nicht, du musst dieses du musst dieses Tool einsetzen, du hast dann das Meeting und dieses Meeting sollte so und so lange sein und das Team hat die und um die Größe und und und. Das, das wäre halt diese Struktur, das ja, vorgegebene. Ja. So die Prinzipien sind wirklich äh, mehr, mehr so Richtlinien, an denen man sich äh, orientiert. Ähm, wobei du aber äh, zum Beispiel sehr gute Retrospektiven äh, aufgrund von Prinzipien äh, halten kannst. Mhm. Dass du meinst, dass du, 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 in der Reprospektive zum Beispiel machst du noch nochmal um deutlich, das sind die Prinzipien, und dann sagst du zum Beispiel, glaubt ihr denn, wie weit haben wir diese Prinzipien verfolgt? So. Und dann werden halt vielleicht ein, zwei Prinzipien überhaupt nicht genannt, so nach dem Motto, nee, also da das machen wir überhaupt nicht und so. Und dann kann man halt wunderbar wäre denn etwas, also erstens ist es sinnvoll, dass wir in diese, in dieses Prinzip auch aufnehmen oder dass wir uns nach diesem Prinzip auch orientieren, wenn es sinnvoll ist, weil es ist eine gute Sache, zum Beispiel einen Kunden zu haben, und was können wir dann machen? Um
0: so, jetzt haben wir gerade ein kleines Leitungsproblem. Ich, also da kommt ganz okay, oh, okay. ich kann dich gerade nicht mehr so richtig gut verstehen. Ich finde dich noch gut. Ah, das ist schön. Ähm, hat bei dir gerade irgendeine eine Software, die Leitung zugemacht oder so? Oder ist es einfach nur Skype, was uns hier gerade strich durch die Rechnung macht? Wahrscheinlich fangen gerade alle Australier an. Ich bin noch da du heißt mich anscheinend auch nicht mehr so richtig gut jetzt gerade. Ja, ja. Wollen wir, ähm, wir nochmal neu da verbinden? Das können wir mal kurz machen. Ich hoffe, dass jetzt nicht gerade alle Australier sich das Fußballspiel in HD aus Deutschland runterladen. Und die Leitung geht. Ich rufe dich sofort nochmal an, Ja. ja. Ja, das kann passieren, wenn man ähm, einen Gast aus Australien live dazu schaltet. Ich hoffe, dass dieser Neustart von Skype jetzt dazu führt, dass die Audioqualität wieder besser wird. Ähm, denn so ganz am Ende waren wir noch nicht. Ja, wir könnten uns jetzt alle auf den Kopf stellen. Aha, es gibt ein Freizeichen.
1: Hallo.
0: Skype hat ein Freizeichen, habe ich gerade gelernt. Interessant. So, du bist wieder da, okay. das ist schön. Ja. Ähm, hoffen wir, dass es jetzt gerade ein bisschen stabiler bleibt. Ähm, du kannst mich hören? Kannst du mich hören? Ich kann hören. Äh, und so, du bist schon wieder, ich hören. Du bist leicht, schon wieder leicht abgehackt. Das ist schade. noch? Was noch? Ja, ja, wir versuchen es äh, noch zum Ende zu bringen. Ich glaube, wir sind auch schon relativ dicht am Ende, oder? Also... Ja, ja, so, also das
1: war das geld. Eine andere Empfehlung, die ich, die ich meinem Kunden auch gerne mal wieder sage, ist äh, äh, niedergeschrieben in einem Buch von Don Reinhardson, äh, heißt Product Development Flow. Ähm, und du, du bist noch da, ja?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Jetzt, jetzt hörst du mich, oh, super klasse. Ja. Ähm, so. äh, Don Reinhardson, Product Development Flow. Und es äh, ist, ist letztendlich auch eine Ansammlung von Prinzipien Ein, mit einer extremst hohen Informationsdichte in dem Buch. Also das Buch selber ist gar nicht so dick, ich glaube nur 250 Seiten oder so. Aber es ist nicht kein Buch, was man also durchliest, sondern es ist wirklich anzustudieren. Also ich habe also sehr äh, kondensierte in Informationen. Richtig, genau. Ich habe in einem Jahr ich mir, äh, bin ich durch die Kapitel durchgegangen und habe glaube ich alle zwei drei Wochen habe ich ein Kapitel oder so gemacht und aber wirklich studiert, mhm. äh, mich dahingesetzt, äh, das ausgerechnet. Er, er bringt unheimlich viele Rechenbeispiele.
0: Und Rechenbeispiele, und so, was was wird da gerechnet? Ja, ja. Jetzt... Bernd, und, ja, ja. Ähm, ich glaube, ah, wir müssen äh, das an dieser Stelle unterbrechen. Ähm, yeah. Das ist sehr schade, aber ja. die ja. Technik macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und ich kann das ja. hier auf meiner Seite jetzt gerade nicht weiter kontrollieren. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich tun kann, um, um das ähm, zu beheben. Deswegen würde ich sagen, ich danke dir erstmal für den Input, den wir haben. Ähm, ja. Und ja. Falls wir jetzt von an den Modellen noch irgendwas vergessen haben, ähm, führst du das vielleicht, weiß ich nicht. Äh, wo, wo findet man jetzt noch weitere Informationen? Also natürlich wird diese Episode bei mir unter www.agilesproduktmanagement.de veröffentlicht. Äh, sogar auch mit Show Shownotes. Äh, wir hatten ganz fleißige Shownotes-Schreiber den, den Abend über. Also hier ist ja Abend. Ähm, und äh, da gibt es auch die Möglichkeit zu kommentieren und Fragen zu stellen. Und ich würde mich freuen, wenn wir beide da versuchen, diese Fragen zu beantworten. Ähm, wenn man nicht nur dir Fragen stellen möchte bei mir im Blog, dann äh, sag noch bitte kurz, wo findet man mehr? Du hast auch eine Seite also Boat
1: Ja, aber ich habe insofern auch für das Thema, ähm, ich habe ich habe einen Vortrag, der heißt äh, Comparing Ways to Scale letter also mhm. äh, die, die, die uns verschiedene Wege vergleichen, um ein kind zu skalieren und da sind die ganzen Methoden, die ich halt untersucht habe oder äh, die, die ich halt studiert habe, äh, sind da halt äh, alle drin aufgeführt und da würde ich einfach, das würde ich verlinken. Das ah, super. Ist, äh, den, den Folienersatz findet sich auf SlideShare und da sind die ganzen, Das sind auch dann Links drin zu, wo finde ich mehr zu den einzelnen Methoden und äh, das das würde halt sehr gut abdecken, was wir heute auch besprochen haben. Ja, klasse. Ja. Gut. Und ansonsten natürlich, ich meine, ich bin auf Twitter, auf Facebook, auf wo auch immer, äh, wer auch immer mich was fragen möchte, gerne.
0: Ja, dann äh, denke ich, war das ein sehr guter Rundumschlag. Wir sind irgendwie bei, bei über zwei Stunden angelangt. Mhm. <lacht> ähm, das finde ich total klasse. Vielen, vielen Dank mhm. dafür, lieber Bernd. Das ist ja, sehr gerne. wertvoll. Also das... Ähm, ja ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht mal erwartet, dass es das so viele verschiedene Modelle da gibt und äh, total mhm. spannend auch zu sehen, wo die sich unterscheiden. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir mit dem mit, der, mit dem Einführungsteil, wo wir nochmal gesagt haben, äh, was ist eigentlich agil und, und was heißt da drin zu skalieren, ähm, da haben wir bestimmt viele Leute erreicht, die vor ähnlichen Herausforderungen mhm. stehen.
1: Ja, das das würde mich freuen. Cool. Ja, danke für für das... Für, für Das war eine coole Folge. Also äh, also cooles Gespräch, das wollte ich sagen.
0: Ja.
2: Vielen Dank dafür.
0: Ja, klasse. Gut, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Dann äh, ja. machen wir das vielleicht mal wieder. Ja. Nächstes Mal vielleicht mit einer anderen Technologie oder äh, ich komme auf die andere Seite der Erde und wir machen das in Person. Ja. Das wäre doch toll. Da haben, auch, da haben wir auch keine technischen Probleme. Dann. Zumindest nicht ja. derart. Ist, ja. Alles klar. Cool. Gut. Dann Bernd, ich wünsche dir einen ja. schönen Tag allen Hörern klar, vielen Dank fürs Zuhören, auch. den Shownotern vielen Dank fürs Mitschreiben und bis zum nächsten Mal. Achso, jetzt wollte ich hier noch das, das Outro einspielen. Wenigstens das könnte ich noch probieren, da war ich jetzt gerade gar nicht mehr drauf gefasst.